0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain de Delibera. Bonjour, une dernière fois cette année. Après il y a le colloque, oui, les colloques d'ailleurs. Mais... Alors, euh, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Nous sommes, euh, mesdames, messieurs, restés là, la semaine dernière sur la notion moderne de truth maker, vérifacteur nous allons reprendre aujourd'hui le dossier du rapport entre vérité, réalité et existence que cette notion permet d'instruire philosophiquement. Mais l'année s'achève, comme je le disais, et euh, l'on m'a demandé d'évoquer brièvement, avant que le rideau ne tombe, les deux notions modernes, alors pour le coup, à nouveau, utilisées à diverses reprises et qui sont centrales non seulement dans les débats médiévaux, mais aussi dans le débat ou les débats sur la vérité et le tenir pour vrai, qui sont euh, ces débats à l'horizon de la critique logicienne, disons pour simplifier, euh, de Foucault, notamment par Jacques Bouvresse, et ces deux notions donc, modernes, euh, qu'on m'a demandé de préciser, ce sont les notions de valeur, de vérité et d'état de choses. Très brièvement, l'expression « state of affairs », état de choses, est la traduction de l'allemand « Zahrverhalt ». Pour tout germanophone, une expression de ce genre désigne la manière dont les choses se comportent, « zar verhalt. Le mot « verhalten » est chargé d'histoire, ne serait-ce que dans ce cours, où nous l'avons vu, utilisé par Heidegger pour désigner le rapport de l'être-là au monde. L'idée qu'il y ait un comportement des choses, c'est ce que le latin exprime dans l'expression « rebus » c'est « Habentibus ut nunc, les choses se comportant comme elles le font à l'instant ou en ce moment, l'expression moment incluant un minimum de durée alors qu'instant semble discrétif et ponctuel. En tout cas, cette expression, rebus se ut nunc, est utilisée pour désigner la réalité ou si vous préférez le cours des choses. Une expression, euh, cette expression, est, est, est souvent utilisée dans la théorie des inférences ou consequentiae, des conséquences, comme dans euh, ce passage d'Albert de Saxe expliquant ce qu'est une consequentia materialis ut nunc. Une conséquence valable absolument est celle où je traduis, il n'est pas possible qu'il en soit ainsi que le signifie l'antécédent, c'est-à-dire la première proposition de l'inférence, sans qu'il en soit ainsi que le signifie le conséquent, c'est-à-dire la seconde proposition de la conséquence. Par exemple, si X est un homme, X est un animal. Une conséquence valable, puisque le, 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 il n'est pas possible qu'il en soit ainsi que le signifie l'antécédent, à savoir que X soit un homme, sans que euh, il en soit ainsi que le signifie le conséquence, c'est-à-dire que euh, X soit un animal. L'homme étant un animal, une conséquence valable out nunc en ce moment est celle qui n'est pas bonne absolument, mais seulement bonne par rapport à maintenant, bona ut nunc. Relativement à ce qui est le cas en ce moment, à ce qui vaut pour l'instant, dirait-on euh, aujourd'hui, et pourquoi n'est-elle pas bonne absolument Eh bien parce qu'il est possible précisément qu'il en soit euh, ainsi que le signifie l'antécédent, sans qu'il en soit ainsi que le signifie le conséquent. Donc, ça, c'est pour absolument. Pourquoi ut Parce qu'il est impossible que les choses se comportant comme elles le font à l'instant où je parle, il est impossible qu'il en soit ainsi que le signifie l'antécédent, sans qu'il en soit ainsi que le signifie le conséquent. Exemple. Je crois avoir manqué une marche dans ma lecture. Mais mon exemple va vous redonner espoir et clarté. Si Socrate court, antécédent, un prof de terminal L court, eh bien cela n'est pas bon absolument. En revanche, cette conséquence est bonne ut nunc. supposez que Socrate soit professeur de terminal L au lycée Jean-Baptiste Botule. Il suffit d'ajouter la prémisse sous-entendue, vraie et non nécessaire, donc contingente, Socrate est professeur de philosophie, en terminale L, au lycée Jean-Baptiste Botul. Bon, en latin, magister in artibus, maître S.R. Socrates est magister in artibus. Donc vous avez cette conséquence qui n'est pas bonne en soi, Socrate court, donc un, un maître essart court, mais qui est bonne ut nunc si Socrate est effectivement en ce moment, comme il l'est, supposons-le, maître essar, magister in artibus. Ce genre d'inférence qui ne vaut que pour l'instant, relativement à la situation présente, nous faisons cela sans arrêt, dit Albert vulgaritaire, ce qui ne signifie évidemment pas vulgairement mais dans l'usage habituel du langage dans le langage ordinaire le comportement donc des choses ut nunc c'est le nom savant de la réalité quotidienne pour Albert de Saxe donc aussi pour vous, pour moi en tout cas aussi pour l'un des premiers utilisateurs du mot Sachverhalt en philosophie qui est aussi, cela tombe bien l'inspirateur de la notion de valeur de vérité à savoir le philosophe allemand Hermann Lotze 1817-1881. C'est en 1874, l'année extraordinaire qui a vu la, la publication des deux ouvrages fondateurs de la psychologie moderne, la psychologie expérimentale de Wundt et la psychologie du point de vue empirique de Brentano. C'est dans cette année 74 donc dans l'ouvrage intitulé Vom Denken qui est une partie, c'est la première partie du système des, de, de philosophie, système de philosophie, Drei Bücher der Logik, vom Denken, Untersuchen und Erkennen, de la pensée, de l'enquête et de la connaissance, ce qu'on appelle la grande logique de Lotze, C'est dans donc en cette année-là et dans cette œuvre-là que Lotze introduit en passant la notion de Sarferhalt page 571, pour celles et ceux qui voudraient se reporter à ce, cette impressionnante somme, en évoquant la correspondance qui existe, dit-il, entre euh, état de choses effectifs, on va voir pourquoi je traduis comme ça, Zarferhalt et copule euh, le verbe être, dans, certaines, dans certains cas. C'est là aussi, en tout cas, dans cette grande logique qu'il introduit la possibilité de penser la vérité comme une valeur. Par la valeur de vérité. Ce sera l'initiative de certains de ces lecteurs, et j'y viendrai dans un instant. Mais la vérité comme valeur, ou plus précisément l'idée qu'il y a une différence de valeur Wert Unterschied", entre le vrai et le faux. Mais surtout, c'est là que euh, Lotze introduit la notion de validité Geltung, du verbe gelten, valoir, qu'il ne faut pas confondre donc avec la valeur, wert, dans un passage historiquement décisif consacré à l'analyse des quatre sens du mot allemand Wirklichkeit, généralement traduit en français par réalité ou bien par réalité effective, essentiellement en France donc dans les traductions de Hegel et quelquefois par effectivité. On traduit « Wirklichkeit » par « Réalité effective » dans les traductions de Hegel pour distinguer « Wirklichkeit de Realität. » Alors, vous avez ici le, terme, enfin le texte allemand. « Wirklich nennen wir ein Ding, welches ist » nous appelons « Effectivement réel euh, » ou « Effective »« Une chose qui est » par opposition à une autre qui n'est pas. Nous appelons aussi euh, effectivement réel un événement, un ereignis qui se produit ou qui s'est produit, ou le im Gegensatz zu dem, welches nicht geschieht, euh, en, par opposition à celui qui ne se produit pas. Effectivement réel désigne également un verhältnis, un rapport, welches besteht qui consiste ou subsiste, traduction bien difficile en français, par opposition à un rapport, une relation qui ne subsiste ou ne consiste pas. Enfin, nous appelons euh, effectivement euh, réel, ou plus exactement euh, wirklich wahr, <rire> vraiment vrai, pourrais-je dire, ou plutôt vraiment réel ou réellement vrai. Einen euh, proposition pardon qui gilt vaut par opposition et eh bien euh, à une proposition dont la geltung la validité est encore douteuse susceptible d'être mise en question alors euh, je vous ai alors donc euh, en somme, le, les quatre sens de l'effectivité hein, sont euh, l'être, sein, des choses, l'advenir des événements, la subsistance ou consistance des rapports, des rapports, alors, en l'occurrence, quand on regarde un peu plus loin, des rapports mathématiques, et le quatrième, c'est la validité, geltung, des propositions logiques. Voilà les quatre modes de l'effectivité qui sont euh, évoqués par Heidegger dans le, le cours du semestre d'hiver 25-26 intitulé j'en ai parlé à plusieurs reprises de ce cours Logik die Frage der, nach der Wahrheit, logique la question de la vérité euh, dans la Gesamthausgabe, tome 21 euh, Heidegger qui explique que s'il a appelé avec l'autre l'être Wirklichkeit dans sa thèse sur Dunscott, il a depuis rompu avec cet usage. Pour ce qui est du gelten, la validité, je vous signale que l'expression figurait dès le premier travail académique euh, quasiment de, euh, de Heidegger, dans « Die Lehre vom Urteil im Psychologismus », de la théorie de, du, du jugement dans le psychologisme, dans le passage précisément où euh, Heidegger explique que euh, le, le sens zin de l'expression du langage ordinaire, la reliure de ce volume est jaune, eh bien, et bien est lettre jaune vaut de la reliure du volume, sens qui est plus précisément exprimé encore, alors plus précisément d'un point de vue logique, n'est-ce pas, par de la reliure du volume vaut lettre jaune. Das Urteil der ist gelb Ab den Sinn, gelb sein des Einbandes gilt. Dieser Sinn lässt sich genauer so ausdrücken, von Einband gilt das gelb sein. Donc, cette notion de validité est ce qui a permis l'émergence de la notion de valeur de vérité. Wahrheitswert. La notion de valeur de vérité est souvent attribuée à Frege. 1848-1925, dans un texte précis, «Sinn und Bedeutung » où, de fait, on lit euh, «Ich verstehe unter dem Wahrheitswerte eines Satzes den Umstand, dass es er wahr oder dass er falsch ist. Par valeur de vérité d'une proposition, j'entends le fait qu'elle est vraie ou fausse. Il n'y a pas d'autre valeur de vérité, ajoute Frege, et il conclut, enfin ce, ce paragraphe, même pas d'ailleurs ce passage. J'appellerai plus brièvement, dit-il, l'une le vrai, l'autre le faux. En fait, le véritable introducteur de la notion de Wahrheitswert, valeur de vérité, est Wilhelm Windelband, qui est quasiment son contemporain. Ils sont nés la même année, mais il a été moins résistant. À l'usage, semble-t-il, que Frege, eh, Windelbahn, 1848-1915, grand lecteur de Lotze qui précisément, Windelbahn, synthétise ou plutôt coordonne la notion de valeur, Wert, et celle de validité, Geltung. La théorie de la validité chez Windelbahn est largement formulée en réaction à Nietzsche dans le cadre de ce qui va devenir une véritable philosophie de la valeur. Il faut de fait noter ce qui est intéressant pour l'objet général de ce cours, de ce cours, euh, l'opposition foucaldienne du euh, modèle Nietzschéen au euh, modèle aristotélicien dans les leçons sur la volonté de savoir. Vous rappelez que c'est ce, cela, le, le, le thème dont nous sommes partis, donc j'en fais l'objet général de ce cours. Bon, c'est intéressant pour l'objet général de ce cours, que Windelband et les membres de, de, de l'école de Heidelberg, comme on dit parfois, qui sont néo-kansiens, s'opposent à la réduction nietzschéenne de la vérité, à ce qui vaut pour un individu donné, et à l'interprétation nietzschéenne de la volonté de vérité, reprise largement par Foucault. En une phrase, la volonté n'engendre ni ne produit la vérité. Voilà la thèse de Wienelmant. Citation, une vérité mathématique, vous l'avez ici, valait, au tableau, valait déjà avant que quiconque la reconnaisse comme telle et elle continue à valoir, même si une conscience particulière se soustrait à sa reconnaissance. C'est pourquoi il ne faut pas dire que la vérité est mais qu'elle vaut dit Windelband, qu'elle a une validité Geltung en soi en dans le jugement que je porte, que vous portez que nous pouvons porter la décision judicative s'aligne sur ce qui vaut sur la contrainte qu'exerce comme un devoir la valeur vraie, dès lors qu'il y a, il faut ça, sinon ça ne marche pas, volonté de vérité. D'où le rejet du relativisme nietzschéen. Une citation de Windelbarn que je n'ai pas mise au tableau. Dans le... La révolte, écrit-il, de l'individualisme sans bornes culmine dans l'affirmation de la relativité de toutes les valeurs. Le relativisme est, la, est le renoncement à la philosophie et sa mort. Partant, la philosophie ne peut revivre que comme théorie des valeurs universellement valides. Donc, Quand je parlais d'une philosophie des valeurs, vous voyez que je n'exagérais pas. Heidegger a consacré plusieurs développements majeurs à Lhotse, Windelbandt, ainsi qu'à Rickert, un autre néo et euh, théoricien de la philosophie de la valeur. Il a consacré de nombreux développements Heidegger, à la philosophie de la valeur elle-même, depuis les cours du Kriegsnaut semestre de 1919, donc du semestre de rattrapage exceptionnel de 1919 pour cause de guerre, et du semestre d'été 1919, qui sont rassemblés dans le volume 56-57 de la Gesamthausgabe et qui ont été traduits récemment sous le titre Vers une définition de la philosophie. Et donc Heidegger a consacré plusieurs développements majeurs à ce complexe en prenant au fil des œuvres ces distances d'une manière croissante jusqu'à l'opposition radicale, systématique et militante à la philosophie de la valeur. C'est comme ça tourne au réel. plus il Nietzscheïse, Heidegger, évidemment, moins il Ricertise. Dernier point qui n'est pas inintéressant pour notre réflexion sur existence, réalité et vérité. C'est avec la notion de Gelten qu'est exprimé le célèbre paradoxe de Meinung, autre contemporain de Windelband et de Frege, né un peu après, 1853, mort en 1920, et qui est l'auteur de cette célèbre proposition, cette célèbre thèse, « Es gibt Gegenstände von denen gilt, dass es der Gegenstände nicht gibt. » Qu'on a beaucoup de mal à traduire et que l'on traduit en général, mais vous voyez que ça, ça n'est certainement pas la bonne traduction, après tout ce que je viens de dire, il y a des objets dont il est vrai de dire qu'il n'y a pas de tels objets. Par exemple, le cercle carré ou euh, le, la chimère à des degrés différents, d'ailleurs, peut-être. Alors, il faudrait dire dont vaut qu'il n'y a pas de tels objets. Hein il y a des objets dont vaut qu'il n'y a pas de tels objets. Et euh, ceci nous pose une série de questions terrifiantes. Quel est le sens du « il y a », du « esgipte » Qu'est-ce que ça veut dire de dire qu'il y a des objets dont vaut, qu'il n'y a pas de tels objets, même si vaut est un peu mieux qu'il est vrai de dire que, ou bon, etc. Vous voyez, c'est le célèbre paradoxe de Meinong qui sert de cadre à la, à la différence, excusez-moi, qui est faite par Meinong entre existence, existence realer Gegenstände, dans son idiome à lui, L'existence d'objets réels, entendez, effectifs, effectivement réels, bestandt hein, ware, s'afferhalte, qu'il appelle encore objective subsistance ou consistance d'états de choses vraies, qu'il appelle encore et mieux objectifs, on y reviendra, distinguant entre les objectifs qui correspondent aux visées propositionnelles et les objets qui correspondent à nos saisies euh, chosiques, si je puis dire. sein, ça, c'est sa grande idée, un möglicher gegenstande, extériorité à l'être des objets impossibles. Les objets impossibles sont extérieurs à l'être. Ils sont, comme il le dit encore, apatrides, dans les traductions françaises, homeless, dans les traductions anglaises. Sans domicile fixe, bon, les traductions que qu'on aurait bien du, de la peine à utiliser aujourd'hui euh, en français, n'est-ce pas, et qu'il serait d'ailleurs assez indécent d'utiliser euh, aujourd'hui. Donc, distinction, en tout cas, qui recoupe euh, plusieurs problèmes fondamentaux soulevés dans la logique et la métaphysique médiévale. Donc Je termine cette parenthèse sur euh, les deux euh, notions dont on m'avait euh, demandé de clarifier un peu le statut, mais précisément, je reviens au Moyen Âge et au verifacteur l'idée de truth-making apparaît sous la forme « facere weram »« make true » littéralement « var machen » dans divers contextes où des états de choses sont présentés comme vérifacteurs de propositions mentales et orales. C'est le cas. Dans le quatrième problème du sophisma, notez bien ce terme, « Omnis homo de necessitate est animal. » Retenez bien ce titre. « Tout homme de nécessité est un animal. » Le quatrième problème du sophisme, du philosophe Das, c'est-à-dire danois, Boès de Dacy, mort avant 1284, où se trouve analyser la relation existant entre trois sortes de composition mentale, frastique et réelle. Il apparaît en effet dans ce texte l'expression facere eram » compositionem que l'on peut traduire indifféremment par produire une composition vraie ou bien voire et ou bien, hein, et ou, rendre vrai une composition. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui produit, qu'il y a quelque chose qui rend vrai hein, et que ce quelque chose est une composition réelle, composition in ré. Vous avez ici le texte latin, « triplex in venitur composition » Compositio skilicet Quest est in re ipsa, composition que apud intellectum et composition Quest apud sermonem. J'ai, en hommage au travail pionnier et à l'inestimable contribution qu'il a apportée, entre autres, à l'histoire de la logique médiévale, et aussi parce qu'elle est, est, est excellente, j'ai mis ici, je cite ici, la traduction de Norman Kretzmann et de Eleanor Stump, assisté d'Eleonore Stump. Donc la traduction de Norman Kretzmann dans le volume qu'il a coédité avec Eleonore Stump, euh, intitulé The Cambridge Translations of Medieval Philosophical Texts, volume 1, Logic and Philosophy of Language, euh, 483, page 483. Il y a trois sortes de compositions, donc celle qui est dans la réalité même, celle qui est dans l'intellect, je paraphrase, et celle qui est dans le discours, si vous voulez, une speech, c'est-à-dire le, le sermo, leur relation étant que la vérité résidant dans la composition dépend euh, ultérieure, n'est-ce pas dépend de la vérité résidant dans l'antérieur comme dans sa cause. Il y a une relation ordonnée. Hein. Euh, Qu'est-ce en effet qui peut rendre vraie la composition qui est dans le discours, sermo Sinon la composition vraie qui existe dans l'intellect dont découle celle qui est dans le discours. Ce que je dis est vrai si ce que je pense et dis en exprimant ce que je pense est vrai. Donc si ce que je, dis, si ce que je pense est faux, ce que je dis en disant ce que je pense ne peut pas être vrai. Bon. Et comment la composition qui est dans l'intellect pourrait-elle être vraie s'il n'y avait pas une composition exactement semblable dans la réalité Enfin, comment la composition de l'intellect serait-elle fausse s'il n'y avait composition dans l'intellect de ce qui, dans la réalité, est divisé Cette thèse que vous avez là est un argument. C'est le premier des arguments négatifs dans une discussion, en latin disputatio, une disputatio des sophismatibus, sur des sophismata, portant sur des sophismata. Une disputation portant sur une question précise. La proposition omnis homo de necessitate est animal est-elle vraie si aucun homme n'existe Nullo homine existente. Cette thèse, qui est au tableau, ici, est destinée à justifier la réponse non à la question. Ce n'est pas nécessairement la thèse de Boës de Dacy, à qui j'ai attribué l'ensemble du sophisma. C'est celle d'un des protagonistes de la discussion assurant la première passe d'armes dans ce type de joute qui est un sophisma équivalent académique du tournoi l'auteur de cette distinction, peut-être le bachelier de Boès, son assistant, si vous préférez, hein, ou bien l'étudiant moins avancé, qui tient le rôle de l'opponent l'opposant, dans la discussion qui ouvre ce genre de séquence peu importe à l'instant, hein, Seul compte pour nous la thèse. Donc il y a trois compositions la réelle, la linguistique, la mentale, il y a vérité dans chaque composition et il y a relation causale entre chacune. La réelle cause la vérité de la composition mentale, celle-ci, à son tour, cause la vérité de la composition orale, frastique, la vérité donc de l'énoncé. Vous voyez qu'on retrouve le triangle sémantique d'Aristote au niveau de la composition elle-même, ce qui veut dire, exprimé autrement, euh, que par Aristote, là, dans, dans cette, cette perspective-là que vous avez euh, dans le sophisme, que tout a une structure propositionnelle. La réalité a une structure propositionnelle exactement comme le langage oral et comme le langage mental. Dire qu'il y a trois types de compositions c'est dire qu'il y a trois sortes de propositions ou c'est faire un pas décidé en direction de cette thèse. Trois sortes de propositions, les propositions orales, les propositions mentales et les propositions réelles. Boës de Dacis ne franchit pas explicitement ce pas. Il ne parle pas de propositions réelles. Mais c'est le cas un peu plus tard chez un grand logicien réaliste anglais, lui, Walter Burley, Gauthier Burley, né en 1275, mort en 1344 ou 1345. Je rêve, n'est-ce pas, de, de quelqu'un qui mourrait en 1344 et 1345, ce qui est une possibilité. Exclu ou ni en 1344 ni en 1345, mais bon, c'est le cas de celui qui meurt effectivement en 1333 ou de celui qui meurt en 1336. Donc c'est pas très intéressant sur le plan d'immortalité personnelle. Mais enfin bon, je glisse. En tout cas, pour Gauthier Berlay, le, le signifié ultime, la signification dernière hein, des propositions mentales doit être quelque chose de réel comme ce ne peut pas être, ça ne peut pas être euh, ni la chose individuelle qui est référée, on dit supposée à l'époque, par le sujet et le prédicat, comme ça ne peut pas être non plus, sous peine de régression à l'infini, un complexe de concepts, un complexe mental qui constituerait une autre proposition mentale, ce ne peut être qu'un complexe de choses. C'est ce composé de choses qu'il appelle proposition réelle. Et il écrit, euh, ergo in rebus est aliquod compositum cuius subjectum est tres et prédicatum similitaire, quod dicitur propositio in re, c'est une célèbre phrase. Dans les choses, il y a un certain composé dont le sujet est une chose et le prédicat semblablement, et on appelle ce composé proposition In re. Burley distingue donc non pas deux, mais trois sortes de propositions. La proposition orale, in-woke, okay, la proposition mentale, in-mente, également dite conceptuelle, in-conceptu, et troisièmement, la proposition réelle, in-re. En fait, il en compte même quatre puisqu'il intègre la proposition écrite, qui est grand oubliée, enfin souvent oubliée dans nos discussions, inscripto, comme un certain nombre le feront d'ailleurs après lui, sans que cela change quoi que ce soit, patché Derrida, à la situation herméneutique. On arrive ainsi à l'idée d'une série causale de vérifications entre compositions ordonnées les unes aux autres selon l'antérieur et le postérieur. La composition réelle cause la composition mentale qui cause la composition frastique, orale ou écrite, qui se place donc sur notre triangle sémantique. Suivons le raisonnement. Dans l'exposition, le commentaire sur le péri qu'on date en général de 1337, de gauthier Barry. Gauthier s'interroge. Y a-t-il une proposition composée de choses hors de l'âme L'hypothèse est commandée par la structure du triangle sémantique. J'insiste là-dessus en tant que structuraliste impénitent. S'il y a un truth-maker d'une proposition mentale ou orale, il ne peut être cherché que du côté de la res, de la chose. Mais in re, cela peut vouloir dire le réel, la réalité, ou les choses. Vous direz que cela revient au même. Eh bien non, précisément, comme on va le voir. Burley présente l'idée de proposition réelle comme thèse commune vous avez ceci au tableau, out communitaire tour Courante, ce qui est bien étonnant. Mais ce qui compte, c'est son argumentation. Si vous n'acceptez pas de propositions composées de choses, qu'est-ce qui pourra bien correspondre Inré aux propositions mentales et orales proférées et fonder la vérité de ces propositions et oral, puisqu'il n'y aura rien pour le faire. Rien d'autre pour le faire. On retrouve ici catégories 8B410 et 14B2122 et euh, la formule ex eo quadres est ou el well non est propositio ou oratio dicitur esse uera ou el well falsa. De quel. Euh, « Chose, Aristote parle-t-il » La réponse tombe, la réponse de Berlay, et elle est tout à fait épocale. « Par res, Aristote entend la res significata per totam propositionem. » La chose, la réalité, signifiée par la proposition tout entière. Pas par un terme, pas par l'autre, pas par la copule mais par la proposition tout entière, sujet, copule, prédicat. La res significata, dit-il, n'est pas ce qui est signifié précisément par le terme sujet ou par le terme prédicat, c'est l'agrégat des deux. Cet agrégat, qui est le signifié ultime et adéquat de la, pro de la proposition orale et de la proposition conceptuelle, eh bien, est décrit euh, très précisément ici, dans le, le commentaire, euh, sur les catégories. C'est ce que je viens de résumer. Burley a un bon argument commentant les catégories pour étayer sa lecture du passage des catégories 4B810 ou 4B2122. Vous savez que ça intervient deux fois, cette phrase. Euh, en l'occurrence Aristote soutient que l'on peut prédiquer quelque chose véritablement d'une non-étant comme d'un sujet qu'est-ce qu'on peut prédiquer véritablement d'une non-étant comme d'un sujet Eh bien en l'occurrence que précisément le non-étant n'est pas bien que dit Berry, ce que signifie le prédicat qu'il n'est pas soit précisément rien ou précisément néant. Cela veut bien dire qu'en catégorie 14b21-22 Aristote n'entend par reste ni la chose du prédicat ni celle du sujet mais celle de la proposition. Alors là, euh, j'imagine, j'espère, vous êtes perplexe, n'est-ce pas, et euh, que vous dites, mais enfin, vous venez de nous dire, des non-ente, were, liquide tant tanquam des subjecto. Du non-étant, on prédique en vérité quelque chose, à savoir qu'il n'est pas, tanquam des subjecto, comme d'un sujet. Alors c'est bien que vous avez besoin de poser dans la réalité, n'est-ce pas Une res significata par le sujet de la phrase, n'est-ce pas Et donc que vous, vous êtes en train de vous contredire non. Et c'est pourquoi j'ai souligné la phrase ⁇ prédicare tantquam des subjecto ⁇ car, bien entendu, vous devez avoir présent à l'esprit la différence entre les deux types de prédication examinés la semaine dernière, tanquam des subjecto ou bien utin subjecto. prédicatio »« ut » ou « tamquam des subjectos, ça signifie « prédication essentielle, définitionnelle ». Ça ne signifie pas être prédiqué d'une chose. Donc, si vous avez ça en tête, il est bien vrai que dire du néant qu'il est néant, c'est bien le définir. Pour autant, on n'a pas posé le néant, ou le non-être, ou un non-étant, comme un sujet ontologique de la proposition qui énonce qu'il n'est pas. Le Paradoxe de Meinong, est du même coup, résolu, si je puis dire, on n'a pas besoin d'entrer de, euh, dans, le, dans, dans le défilé fatal euh, n est pas, qui mène, euh, que, qui compte, ouvert, si je puis dire, par la question il y a des objets dont, vaut, euh, dont, bien, dont, euh, farcerie, dont il est vrai de dire qu'il n'y a pas de tels objets. Bon, en tout cas, Ce que l'on vient de voir, c'est bien que la de cette dont il est question ici, ce n'est ni la chose du sujet, ni celle du prédicat, mais bien celle de la proposition. Surtout, donc, cela veut dire qu'il faut interpréter la phrase d'Aristote dans un sens nouveau. L'argumentation en faveur de la proposition réelle donc, repose sur une lecture de, du passage des catégories qui fonctionne comme principe de maintes théorie médiévale de la vérité correspondance. Ex eo quod ita est sicut propositio significat, est propositio vera, et ex eo quod non est sicut propositio significat, est propositio falsa. Burley s'appuie sur ce principe quand il soutient que pour qu'une proposition dans l'esprit, in mente, dans la voix, dans la profération, l'énonciation in prolatione ou bien euh, une proposition écrite in scripto soit vraie, il faut, je cite, qu'il en soit réellement ainsi que la proposition le signifie. Qu'il en soit réellement ainsi que la proposition le signifie. Oportet quod sit in re sicut proposition significat. J'ai traduit qu'il en soit réellement ainsi que la proposition le signifie. De là à inférer l'existence de propositions réelles, il y a un pas, et même il y a un saut, n'est-ce pas, qu'on n'est pas obligé de faire. Beaucoup, la majorité d'ailleurs des, des, des théologiens ne le, le feront pas, beaucoup ne le feront pas. Ils feront autre chose de plus ou moins semblable à ce que fait Burley, ou de franchement opposé. Nous en dirons un mot dans quelques instants. Pour le moment... Fixons bien la théorie que l'on peut associer à ce passage de Burley, l'embryon de la théorie de la proposition réelle, je pense, hein, dont les développements, la signification, la portée ultime hein, de cette théorie développée vont évidemment bien au-delà de ce qui est indiqué ici et je vous renvoie pour plus de détails à la somme de Laurent Cesali sur le réalisme propositionnel au XIVe siècle paru chez Vrin il y a quelques années hélas tempus fugit dans la collection Sic et non Pour ce qui peut être dit ici dans le temps dont nous disposons et surtout dans le temps dont nous ne disposons pas je dis que dans la phrase d'Aristote ex eo quod res est, well non est, oratio, dicitur, c'est vera, well falsa, cette res qui est ou n'est pas n'est ni une chose, hein, ni euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui un état de choses, ou peut-être même ce que la traductrice euh, anglaise, anglophone, euh, en 1928 de, 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 du texte que nous avons vu euh, ensemble la semaine dernière, madame Ella Edgill, appelait « fact », un fait. Mais c'est littéralement une proposition, une proposition constituée de choses qui correspond dans la réalité, une réalité qui est littéralement complexe, réalité dont est censée parler Aristote quand, selon Heidegger et d'autres, il définit le vrai au sens ontologique du terme en posant que « être dans le vrai » c'est tenir que ce qui est séparé est séparé et que ce qui est uni est uni car la vérité ou la fausseté dépend, traduit Tricot, du côté des objets de leur union ou de leur séparation. C'est le fameux texte de Métaphysique Theta 10 qui est considéré comme exactement opposé à Epsilon 4, le sens dit psychologique, n'est-ce pas, euh, de euh, la thèse d'Aristote sur la vérité. Bon, donc, euh, reste pour le médiéviste un problème, une question récurrente. Hein comment traduire INRE C'est bien gentil de dire INRE en latin, c'est très élégant, c'est très économique, mais euh, comment traduire cela en français Faut-il traduire au cas par cas selon les auteurs et même selon les passages ou selon les contextes, que veut dire in re Dans la chose Dans la réalité Dans les choses Réellement Du côté des objets, comme le traduit Tricot, qui va jusqu'à traduire la fin du passage de Theta X « Epsesta, Edeo, Edantios, Econ, Eta, Pragmata » par « être dans le faux, c'est penser contrairement à la nature des objets. Alors qu'il y a pragmata, hein euh, certainement pas. Hein Et il ne faut pas traduire par du côté des objets. Bon. Brentano traduit correctement, me semble-t-il, dans le texte d'une conférence faite à, donnée à Vienne. Euh, über den Begriff der Wahrheit, wenn einer was geschieden ist für geschieden, was verbunden ist für verbunden hält, c'est littéralement le tien de, de, de tricot d'ailleurs. Quand euh, quelqu'un tient hein, pour séparer ce qui est séparé et pour lier ce qui est lié, o taiter var, il juge var véritablement, vraiment, il juge, il faudrait dire, il juge vrai, en prenant vrai comme un, ar, un, un adverbe. Un adverbe. <rire> Und er irrt, et il erre, il se trompe, il est dans le faux, mais bon, il erre, wenn er sich entgegengesetzt verhält, n'est-ce pas, wie die Sachen. Il est dans le faux. Lorsqu'il verhält, n'est-ce pas, il se, il se comporte, n'est-ce pas, et, et, gesetzt wie die Sachen, à l'encontre, à l'opposé, contrairement à, ce, à la manière dont les, les choses se comportent. Traduction d'un très grand philosophe, que j'ai cité si souvent ici qu'on ne me soupçonnera pas de, le, de, avoir, de, de, de vouloir le critiquer. Mais enfin, bon, ici, euh, il y a quand même euh, l'introduction du mot objet, bon, qui se. Peut-être dans un sens tout à fait bénin, mais enfin. While he who thought is in a state, très, très très bien traduit ça en revanche, uh, contrary to that of the object is in error. Bon. Être dans un état, c'est une façon d'exprimer de, le feral. Bon. En tout cas, euh, la distinction médiévale entre chose et objet, exige qu'on n'identifie plus purement et simplement les deux dans la traduction d'un texte d'Aristote sans précaution, n'est-ce pas Mais évidemment, comment empêcher qu'on ne projette sur cette resse qui est ou n'est pas les notions modernes d'objet et de vérité objective C'est bien difficile. La distinction entre réalité et vérité n'est-elle pas elle-même une projection rétrospective sur ce que dit Aristote En trois-dix il y a un instant... Opportet quoi cite INRE si coup de proposition significative par ⁇ Il faut qu'il en soit réellement ainsi que la proposition le signifie ⁇ J'ai pris un parti adverbial, pour ainsi dire. J'aurais aussi bien pu suivre Tricot. Qui a tort Qui a raison Une chose est sûre, c'est une conclusion minimale. INRE est la croix du traducteur. Mais... C'est aussi un magnifique terrain d'enquête archéologique, celui de RES, latin, mais aussi celui de PRAGMA, le grec, comme l'a montré la récente contribution, une contribution tout à fait majeure de Marwan Rached, qui s'est intéressé à la différence entre PRAGMA et PRAGMATI, le quelque chose, ou euh, confluent dans cette mise... Euh, et cette distinction de pragmatique et pragmatique, Aristote, Alexandre, l'interprétation de la relation entre les catégories et la métaphysique. En l'occurrence, c'est le grand problème qui est affronté là. Euh, L'inscription de la forme au registre des substances secondes. Non, mais je laisse ça de côté. Mais euh, aussi, n'est-ce pas On a de à part et post, après, après la phase représentée par par etc. et Aristote lui-même euh, la question des relations entre l'ontologie et la tinologie, celle de la liste et du statut des premiers intelligibles ou aliquid, res et ins, trois des termes que les scolastiques appellent transcendantaux, en compagnie de unum, bonum et werum parce qu'ils transcendent le champ des catégories et se retrouvent dans chaque catégorie. Euh, donc, c est, c est, cette liste-là reste un aliquide, la première partie de la liste. Une fois de plus, n'est-ce pas, euh, intervient euh, la, dans euh, nos considérations la, euh, la tradition de la logique et de la métaphysique d'Avicenne. Et bon, naturellement... Euh, Revient aussi, j'ai dit à part et poste, donc ça, ça arrive jusqu'à nos jours, la distinction moderne entre choses et état de choses sur laquelle je, je reviendrai brièvement. Bon, enfin, je le disais, le dit et le redit, tout se tient. Pour ne pas perdre le fil, ce qui est bien difficile, euh, fixons provisoirement les choses sur notre schéma triangulaire. Donc là, j'ai mis tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, la différence entre vérité et réalité, euh, à supposer qu'il y en ait une, et non pas qu'il y ait trois vérités, euh, j'ai euh, mentionné Boës de Dacier et Gauthier Berlay, et je vous rappelle, donc, euh, GB donc Gauthier berley et BD <rire> Boës de Dacier, euh, que euh, le, les, tout ce qu'on vient de voir, proposition in, bo, in woque, proposition in re, Proposition in mente, les trois sortes de propositions, les trois sortes de compositions, apud sermonem, in re, et apud intellectum. Tout cela prend place sur le triangle sémantique d'Aristote, re, faunae, noemata, pragmata, avec la redistribution du vrai et du faux opéré par Thomas, ut in signo, dans les faunae, ut in subjecto dans les noem, et ut in causa, dans les choses, et avec, ce qui est très important, un texte d'Aristote qui, à chaque fois, justifie, explique et permet de comprendre cette, cette position, cette définition de la vérité. Donc, gamma 7, epsilon 4, θ 10. Donc Voilà le cadre de notre réflexion. La proposition réelle constituée de choses... La composition réelle fondant les deux autres compositions. Voilà à quoi aboutit le parcours que nous avons effectué en partant de catégories 4B810 ou 14 b 21, 22 au sein du réseau de textes répartis sur le triangle sémantique d'Aristote et ses produits dérivés, n'est-ce pas Le modèle triangulaire d'Amonius, que je ne reprends pas, le triangle. Thomasien, euh, bon, qui était faunaïd, non, et Mata Pragmata, bon, je ne le redéveloppe pas, le triangle Thomasien qui articulait signe, sujet et cause. La théorie de la proposition réelle se connecte à toutes sortes de théories de la vérité, soit qu'il l'anticipe et qui à ce titre intéresse l'archéologie philosophique, soit qu'il a concurrence et qui à ce titre intéresse l'archéologie philosophique, soit qu'il a... Parasite, soit s'y oppose absolument hein, et résolument, et euh, qui à ce titre intéresse autant, voire peut-être davantage, l'archéologie philosophique. Donc, pour embrasser le tout du regard, tout en entreprenant d'aller à quelques détails, de bâtir un mini récit. Euh, c'était dans Spirou, dans Tintin de mini-récit, tiens, j'ai oublié ça. Enfin bon, décidément. Donc en tout cas, le récit sera mini ici, puisqu'il nous reste vraiment, comme je dis, dit, même pas le temps qui nous reste. Donc bâtir un récit en considérant à la fois le point de vue de la Genèse et celui de la structure, il faut des outils. Il faut aussi un domaine d'investigation. L'outil, nous l'avons c'est la distinction entre truth maker et truth bearer vérifacteur <coughs> et porteur de valeur de vérité qui nous conduira qui nous peut-être l'année prochaine à retrouver le truth teller celui qui dit le vrai mais bon en tout cas c'est cette distinction euh, si, 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 si nous, nous, nous retrouvions le truth teller il nous permettrait de combler les lacunes du scénario heideggerien sur l'histoire de la vérité qui est réduite aux seuls extrêmes d'un récit qui devient binaire, du coup, Aletheia et vérité-correspondance, bon. et euh, qui, 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 qui est fondée sur l'exigence d'abandonner le premier commencement hérité de Platon et d'Aristote, qui correspond plus ou moins à ce que Foucault appelle l'opération apophantique, pour un nouveau commencement à savoir ce qu'annoncent les termes du cours de 1937 où Heidegger introduit massivement Nietzsche et Hölderlin dans un cours supposé, porté sur la logique, n'est-ce pas Bon, en tout cas, le, le, le domaine d'investigation, nous l'avons, hein je, je, on ne va pas l'étendre comme je viens de le faire là, on va le restreindre précisément un petit peu, c'est celui de la pérennisation du sophisme. Je reprends les termes de Foucault qui accompagne l'exclusion du sophiste. Je reprends toujours les termes de Foucault. Donc, ce domaine d'investigation où l'on voit le sophisme pérennisé et le sophiste exclu, et d'une certaine manière réintroduit dans le jeu sous une figure nouvelle, eh c'est la, 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 la pratique académique et la littérature qui en résulte de ce qu'on appelle, à partir du XIIIe siècle, le terme que je vous demandais de ne pas oublier tout à l'heure, à savoir les sophismata. La destruction destructionniste annoncée cette année, entamée l'an dernier, ne passe pas euh, seulement par la mise en place d'un contre-récit. Elle suppose un réveil, il faut se réveiller, hein, il faut sortir de la syncope. La syncope de mille ans, que l'histoire de la philosophie entretient entre antiquité tardive et modernité. Et elle, 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 cette destruction, elle passe par la réactivation de formes littéraires, de pratiques pédagogiques, de formes pédagogiques occultées, de questionnaires oubliés, de questionnaires banalisés, de questionnaires vidés de leur sens d'origine et par la même, s'ils sont vidés de leur. De leur sens d'origine, ils, ils, ils sont vidés, à mon sens, je crois que c'est presque une loi de l'histoire, de leur porter d'après-coup. Je veux insister sur la méthode. Nous avons considéré jusqu'ici une structure, un schéma conceptuel, donc le triangle. On en a certainement assez, mais j'ai entre-temps travaillé donc un, un tout petit peu sur PowerPoint et je suis à même, peut-être, ce sera le scoop de cette année, d'introduire euh, une, une nouvelle figure, euh, peut-être à la fin de l'heure, euh, si j'y arrive. Hein. Enfin, si j'arrive jusqu'à la fin de l'heure. Ce qui suppose que personne ne me euh, expulsé entre-temps tel le sophiste, etc. Bon, et, 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 et que j'arriverai surtout jusqu'à cette figure. Bon, enfin, si je multiplier les digressions, je n'y arriverai jamais. Bon, alors, euh, je veux donc insister sur la méthode. Nous avons considéré jusqu'ici une structure, un schème conceptuel, le triangle sémantique d'Aristote et ses avatars. Ils sont nombreux. Nous avons entamé le traçage d'une thèse, on a quand même fait ça aussi, euh, devenue une auctoritas au Moyen Âge. Précisément, catégorie 14b-21-22 et catégorie 4b-8-10, devenu auctoritas au Moyen-Âge. Alors, euh, devenir auctoritas au Moyen-Âge, c'est entrer dans les auctoritates Aristotelis. Et euh, de fait, cette, euh, cette phrase est entrée dans les auctoritates Aristotelis. Vous avez ici un exemple dans, dans une édition de 1490 euh, des Autoritates Aristotelis qui vous donne une idée des instruments de travail dont disposaient les, euh, les, les intellectuels médiévaux, n'est-ce pas, qui ne se baladaient évidemment pas avec 800 livres, nous non plus d'ailleurs, euh, enfin si maintenant avec les... Moyens virtuels, mais enfin. Euh, bon, et qui avait, comme tout le monde, des petits florilèges, des, des recueils de citations. Euh, bon, quand j'étais jeune, moi, c'était les, les ABC du BAC, ce qui signifiait les ABC du BAC, des recueils de citations. Euh, bien qu'on nous ait. Enfin, j'ai eu un très grand prof qui m'a. Enfin, qui nous conseillait de, 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 de citer n'importe quoi et de, et de, le, enfin, de dire ce qu'on voulait et de l'attribuer à Sainte-Beuve dans les causeries du lundi puisque sa, sa thèse d'histoire littéraire était que personne n'avait jamais lu ça en entier et donc euh, bon, bah, personne n'irait vérifier surtout en corrigeant des copies de bon, vous imaginez, on va voir si la... bon. enfin en tout cas on se déplaçait avec des, des, des petits volumes euh, qui contenaient des choses de ce genre alors euh, vous avez euh, ici, donc, euh, je veux, comme je ne vois pas grand-chose, je vais me mettre en face quand même. Euh, Ce pas numéroté, ça suit, c'est comme ça. Donc, omnis substantia, oui, détour, hoc aliquid significare et hoc indubitabiliter verum est in primis substantiis. In secondis similitaire. Vous voyez que c'est très abrégé et donc on gagne le maximum de place, bien qu'on ne soit plus dans un manuscrit médiéval où c'était encore pire. Et là, vous arrivez à la, la phrase qui nous occupe ab et o, quod, donc QD, hein, c'est quod. ça vient, res, c'est important, pas difficile à dire, mais <coughs> quod res est well non est, est well non est, Horatio ratio d'Iquitur, ou ou elle falsa. Ah, mais au quod res est well non est, Horatio ratio d'Iquitur, ou ou elle falsa. Nous allons, à présent que nous avons vu un outil, nous intéresser une, le destin d'une autoritas. C'est une vraie autoritas. Nous allons nous intéresser à l'univers des sophismata que nous aborderons d'abord euh, par les recueils compilés au XIIIe siècle par les maîtres Estar, Sar, magister et Nartibus, euh, parisiens et oxoniens. Les sophismata. Voilà une production de masse largement inédite, dans une très large mesure anonyme. Le terrain idéal donc pour une pratique archéologique de l'histoire de la philosophie fondée sur l'analyse des réseaux. Alors, le sophisma, qu'est-ce qu'un sophisma Tout d'abord, eh le sophisma, c'est une manière de faire de la philosophie. La principale chose à savoir ici, précisément, alors que nous parlons de pérennisation du sophisme et d'exclusion du sophiste, hein, c'est qu'un sophisme n'est pas un sophisme, autrement dit un paralogisme, ce n'est pas un raisonnement fallacieux, c'est une proposition, a puzzling sentence selon la formule de Kretzmann, une proposition qui pose question déroutante utilisé dans un cadre théorique pour poser un problème philosophique précis qu'on dirait aujourd'hui de philosophie du langage au départ du moins, et en tout cas euh, au départ toujours, sur la validité des règles syntactico-sémantiques régissant le fonctionnement intra-propositionnel des termes la plupart du temps, 5 comme on dit, ou des dictionnaires officiales, comme on dit, donc des fonteurs, euh, par extension, toutes sortes de questions euh, qui euh, portent, entre autres, mais c'est capital pour nous, sur deux euh, de nos thèmes directeurs. Là, il ne s'agit plus seulement d'enquêtes de, de, syntactico-sémantiques, il s'agit de sémantique, La relation des mots, des concepts et des choses, d'une part, et la relation de la vérité, de la réalité et de l'existence, d'autre part. Sten Ebesen a publié un, euh, un article, une contribution, euh, Doing Philosophy the Sophismatic Way, euh, qui montre bien la portée philosophique de cette forme de pérennisation du sophisme brièvement évoqué par Foucault donc, dans les, les premières leçons sur la volonté de savoir. Euh, ce texte vous donne en prime, n'est-ce pas, euh, des, un historique des deux principales écoles qui ont fait avancer les choses dans euh, le domaine de l'histoire de la logique et auxquelles je faisais allusion en euh, célébrant euh, leur euh, fondateur, si je puis dire, ou leur à savoir pour l'école de Copenhague, Jan Pinborg, que j'ai mentionné il y a quelques semaines, et euh, The Dutch School, l'école des Pays-Bas néerlandaise. Euh, je vous renvoie donc à la grande figure de Lambertus Maria de Reyck, que j'ai évoquée euh, aussi. Et euh, en prime, vous avez le volume lui-même, dirigé par Wadi Embach et euh, Alfonso Maillaroux, qui est un peu ancien. Mais euh, déjà, mais qui, euh, est un, qui est consacré à toutes les écoles euh, qui ont, euh, tra 8 et 900, contribué à euh, la connaissance de, euh, des, de la philosophie médiévale et pas seulement de la logique dans, euh, dans, euh, dans l'histoire dans, ben, dans de la philosophie. Pour ce qui est des sophismata, plus précisément, vous pouvez vous reporter à ce très beau volume collectif de diriger, enfin, édité par Stephen Reed, Sophism in Medieval Logic and Grammar, qui est paru donc, en 1993. C'est les actes d'un des groupes de, 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 de philosophes et d'historiens qui se réunissent Périodiquement, dans, dans ces symposiums où il y a, il y a de, de, de logique et de sémantique médiévale, et qui prolonge de cette façon, d'une certaine manière, le, le, le travail synergique, si je puis dire, de Pinborg et de, de Reich, qui ont tous deux disparu, mais la chose continue. Le domaine de la littérature sophismatique et de la disputatio des sophismatibus est extrêmement large et ce, en tout état de cause, dès euh, le premier siècle de sa fortune littéraire et institutionnelle, qui est le XIIIe siècle, si l'on en juge par les 400, 400 distinctions et règles euh, de logique relevées avec indication de sources précises dans le catalogue of 13th century sophism, sophismata plutôt euh, de, établi par Stein Ebesen et euh, Frédéric Goubuillet euh, un, un ensemble de près de 3000 entrées hein, incluant, outre les distinctions dont je viens de parler euh, les sophismata eux-mêmes et les problèmes de logique assumés donc, dans cette surabondante littérature et ses formes dérivées il y a deux volumes, c'est près de 1000 pages bon, ça, vous avez de quoi vous occuper si vous désirez vous lancer dans ce champ. Euh, le genre, n'est-ce pas Alors, malheureusement, ça, c'est un catalogue pour le 13e siècle, n'est-ce pas On rêve que ce soit un, un accomplissement de désir ou un cauchemar, n'est-ce pas c est, c est, Il paraît, selon Freud que c'est la même chose, d'ailleurs. Euh, on rêve d'un catalogue de, semblable pour le 14e siècle, pour le 15e siècle, bon, etc les deux autres grands siècles médiévaux. Mais on ne l'a pas. Mais le genre subsiste et prospère, et l'on peut, ce fils matin, on peut en suivre la trace jusqu'à nos jours. On peut dire en effet que le XXe siècle a eu ces ce matin. L'exemple le plus célèbre est la proposition de Bertrand Russell euh, discuté à nauseam euh, après euh, le texte de 1905 publié dans Mind, où il avait lancé euh, cet énoncé, on, on, on l'a discuté, le discute et le discutera peut-être encore euh, pendant des années. Ça, ça s'est un peu calmé, mais enfin bon, euh, malgré tout, qui est euh, que euh, l'actuel roi de France est chauve. Bon, euh, ça, euh, the present king of France is bald. C'est un excellent exemple de sophismata, signe d'une certaine continuité entre philosophie médiévale et philosophie analytique, puisque c'est dans le texte qui a permis à Russell d'introduire sa célèbre théorie des descriptions définies qu'est euh, qu utilisé cet, cet exemplum qui, qui pourrait être un sophisma. L'actuel roi de France est chauve. Évidemment, il n'y a pas de roi de France. Est-ce que cette proposition est vraie ou fausse non, etc. La... La phrase que l'on peut pister partiellement maintenant grâce à Ngram semble avoir spécialement capté l'intérêt des philosophes francophones au début des années 70, les premières années de l'enseignement de Foucault au Collège de France, mais sans qu'il y ait de rapport direct entre les deux. Et, enfin, en tout cas, je sais rien, mais c'est à noter. Et la courbe étant la même dans la, la dans le monde anglophone, à un niveau euh, plus élevé. Euh, donc vous avez ici, je cherchais sur Ngram euh, avec uniquement euh, les derniers mots, n'est-ce pas euh, Comme vous le voyez, enfin si vous voyez quelque chose, King euh, of euh, France is bald, donc on ne voit rien, et le, le roi de France est chauve, ça n'admet que cinq mots, donc il faut, il faut partir de, de, de la fin. Pour être sûr d'avoir un résultat. Donc, vous voyez, euh, ça, ça entre 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 en gros, ça commence en 1910. Et mais et, euh, en fait, si, si on va dans le détail, on voit qu'il y a une occurrence. Bon, euh, antérieure. En tout cas, ce type d'enquête, il serait intéressant de l'appliquer. Euh, on sait que ce n'est pas 1910, puis c'est 1905, mais bon, ce n'est pas, pas, pas assez euh, clair, ce schéma. Enfin, je, mais bon, je, je, c'est tout ce que j'ai pu euh, obtenir. Euh, en tout cas, le, il serait intéressant d'appliquer la, la même procédure d'enquête au sophisma « Omnis homo des necessitate est animal » et évoquer euh, il y a un instant. Poursuivre son entrée dans le champ de présence des historiens de la philosophie. Il serait intéressant de, de, de le faire sur le corpus francophone, par exemple. Et du coup, je l'ai fait. Et euh, j'ai constaté que c'était chez Mandonnet, le grand historien belge, euh, dans son ouvrage sur Siget de Brabant, euh, qu'en euh, que, 1899 euh, apparaît euh, dans les livres numérisés par Google... Hein, euh, omnisomo de necessitate est animal. Donc euh, l'intérêt des, 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 des gens, des historiens, des philosophes, des bon, francophones pour ce sophisma, ça commence en 99, mais de 1800, la source étant le cartulaire de l'Université de Paris, c'est-à-dire euh, bon, que Mandonnet s'appuie euh, sur, une, sur une, une source historiographique, mais euh, Mandonnet euh, consacre un développement assez précis aux impossibilia, c'est-à-dire un certain nombre de, traités de, 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 de propositions discutées par Siget dans un ouvrage intitulé « Les impossibles ». Et en note, il introduit le sophisme de Boes de Dacy, Omnisomo de necessitate est animal » en décrivant un manuscrit de la, la bibliothèque Laurentiana de, de Florence et en précisant qu'on trouve de semblables collections de sophismes dans les manuscrits latins de la Bibliothèque nationale de Paris. Il en mentionne quelques-uns. Donc, Mandonnet, 1899, j'ai de Brabant, la même enquête en partant de l'anglais, donne apparemment, alors euh, bon, c est, c est, il, faut, il faut faire varier les choses, mais donne apparemment 1951 ou 1952 avec un article euh, paru dans The Modern Schoolman. Et quand on regarde de près, on voit que cet article est de, 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 un article en anglais du grand historien belge que j'ai connu, lui, enfin, je n'ai pas venu m'en donner, mais j'ai connu Fernand Van Steenbergen sur Siget de Brabant, ce qui est quand même assez drôle. Donc je ne maîtrise pas suffisamment l'outil Ngram pour me hasarder à une étude statistique plus poussée, mais dans les deux cas, je note que l'intérêt pour Omnisomo de Necessitate est animal, même s'il est latéral, même si c'est en passant, euh, il vient de Siget de Brabant, une étude sur sigé de Brabant, donc de l'histoire de l'avéroïsme latin. Un intérêt extralogique, logique hein, s'il en est. Bon, on note toutefois, cependant, que les deux auteurs associés dans l'historiographie à la condamnation de l'avéroïsme parisien en 1277 sont précisément Sigé de Brabant et Boes de Dacis et que tous deux, ce qui est quand même assez drôle ont laissé un sophisma sur omnis homo de necessitate est animal qui n'a rien à voir en apparence avec l'avéroïsme latin mais euh, tout de même c'est une chose à noter on notera aussi que la recherche récente la, la recherche récente euh, rejette toute euh, association du philosophe danois Boès de Dacie à l'Averroïsme latin. Je vous renvoie à Luca Bianchi, euh, j'ai dû le noter quelque part, euh, eh bien non, c'est terrible, euh, Boès de Dacie et Averroès, page 127, euh, euh, si, c'est dans le très intéressant recueil, euh, ouvrage collectif plus exactement, dirigé par Dragos Kalma et Zenon Kauja, intitulé « Regard sur les traditions philosophiques XIIe-XVIe siècle qui est paru à Leuven University Press en 2018. Et c'est là-dedans qu'il y a le texte de Luca Bianchi sur, euh, comment s'appelle-t-il, Bois de Dacis et Averroes, page 127 et suivante. Bon, en tout cas, le lien avec les condamnations n'est pas fortuit. C'est un point capital. Je veux souligner ce qui importe pour une réflexion sur la méthode hein, en histoire. On peut, dans les sophismata, étudier beaucoup de choses. On peut étudier les casus, l'imaginaire casuel, qui est le terreau de ce qu'on a appelé par la suite les expériences de pensée. Omnis homo de necessitate est animal, nullo homine existente. Voilà le casus. C'est par rapport à cette situation feinte que j'évalue je, 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 la, la, la proposition en termes de verriconditionnel. Il n'existe aucun homme. Alors, ben, s'il n'existe aucun homme, est-ce que la proposition tout homme est un animal est vraie ou fausse Raisonnement, donc, par rapport à, euh, disons, un casus. Il y a une sorte de casuistique logique hein, avant qu'il y ait une casuistique dans le domaine bien connu, évidemment, de la morale et des cas de conscience. Bon. Alors, c'est le, le terreau, cet imaginaire casuel des sophismata, c'est le terreau, c'est reconnu, c'est comme ça, euh, du... De ce qu'on a appelé par la suite les expériences de pensée. Il y a un lien entre la pratique du sophisma et le raisonnement secundum imaginationem qui va croissant dans la philosophie naturelle et la physique du XIVe siècle et il y a maintenant un certain nombre d'études pour mettre en relation cette pratique du raisonnement secundum imaginationem et les premières expériences de pensée de Galilée soit un plan incliné parfaitement lisse bon, etc. il n'y en a pas bon, c'est une expérience de pensée bon, euh, on peut étudier les questions posées grâce au sophisma et on a vu qu'il y en avait un certain nombre dans le recueil de Goubier et Bessen on peut, et après il faut y aller voir on peut étudier les règles et distinctions, euh, distinctions qui sont testées dans les sophismata on peut inventorier les complexes constitués de questions et de réponses, les sécuaires, et tenter de suivre les transitions qui se font d'un sécuaire à un autre. On peut lister et classer les autoritatesses invoquées d'un sophisma à l'autre. On peut évaluer sur des secteurs précis euh, ce que Dragos Kalma, toujours lui, a appelé le poids de la citation. C'est-à-dire la quantité de, de citations d'un auteur, d'un texte, d'une phrase, etc. Euh, donc euh, le, ce, le poids de la citation, euh, expression que j'emprunte donc à, à Dragos Calma, qui a exemplairement développé ce genre d'enquête en histoire de la philosophie médiévale. On peut étudier, comme vous le voyez, donc dans ce, ce, ce Volume, je pense à ceux qui écoutent sans voir, n'est-ce pas C'est-à-dire ceux qui ont un podcast. Le, 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 le poids de la citation étude sur les sources arabes et grecques dans l'œuvre de Dietrich de Freiberg, qui n'a évidemment rien à voir avec la logique ici. On peut étudier les règlements universitaires en liaison avec les genres littéraires et les pratiques pédagogiques, la nature du public. On peut aussi connecter la pratique des sophismata à la réalité du contrôle. Euh, opéré par le magistère et c'est là que je veux en venir. L'histoire des sophismata croise celle des condamnations, des censures, des interdictions. La quête de la vérité, hein, eh bien, elle croise celle, euh, l'histoire, n'est-ce pas, du, du pouvoir, des pratiques de pouvoir. Foucault, qui s'y si intéressant, euh, aurait pu s'intéresser à cela. Le magistère, c'est ce qui, au Moyen-Âge, prend fonctionnellement la place des maîtres de vérité dans le dispositif de pouvoir de la Grèce archaïque du, 4e et du, 5e, enfin, du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ. Le magistère, qu'est-ce que le magistère Le magistère, c'est l'Église, mais c'est aussi le pape. Ce sont les évêques, ce sont les structures de pouvoir interne aux ordres religieux. J'en passe. Sans parler des intersections multiples entre le magistère ecclésiastique et l'université, sans parler du cumul de rôles des acteurs, sans parler de l'alternance des conditions, le censeur d'aujourd'hui pouvant être le censuré de demain ou être le, le censuré d'hier le 18 mars 1277, l'évêque de Canterbury, chancelier d'Oxford, le dominicain Robert Kilwoodby, mort en 1279, interdisait l'enseignement d'une thèse de logique modale affirmant ⁇ Veritas cum necessitate tantum est cum constantia subjecti ⁇ La il n'y a de vérité nécessaire que s'il y a constantia subjective, Constance, existence du sujet. On peut être tenté de voir cette intervention dans le domaine de la logique. L'évêque de Canterbury, chancelier d'Oxford, dominicain. L'intervention... Dans le domaine de la logique, hein, de, qui est une grande figure de la philosophie médiévale et de la théologie médiévale, on peut être tenté de. de anglais, hein, on peut être tenté de voir dans cette intervention dans le domaine de la logique le premier signe de l'existence d'un paradigme philosophique propre à l'Angleterre. Le premier épisode institutionnel du divorce, ou au moins de la séparation de corps, ou plus exactement de corpus des traditions dites aujourd'hui analytiques et continentales. La mesure parisienne du 7 mars 1277, quelques jours plus tôt, prise par l'évêque de Paris, Étienne Tempier, se limitant, si j'ose dire, aux sciences de la nature, dont la psychologie, à la physique, à la métaphysique, et à la théologie, mais ne touchant pas à la logique. Veritas cum necessitate tantum est cum constantia subjecti. Il n'y a de vérité nécessaire qu'avec constance du sujet. Voilà la thèse interdite, la sixième d'une liste d'erreurs in logicalibus qu'on peut lire, <coughs> pardon, entre autres, dans le tome 1 du Cartularium Universitatis Parisiensis, cartulaire de l'Université de Paris, édité au XIXe siècle par Dénifle et Châtelain. Le sophisma omnis homo de necessitate est animal, dont nous parlons depuis quelques minutes, une proposition modale des necessitate, est un des principaux lieux où est formulée et argumentée la thèse condamnée. Le problème étant en général énoncé sous la forme, « Utrum ex were, omnis homo de necessitate est animal. » Est-ce que cette proposition est vraie Tout homme de nécessité ou nécessairement est animal. Et le casus, l'hypothèse euh, étant qu'il n'existe au moment de l'énonciation aucun homme. Ce qui explique euh, qu'il soit souvent traité en incluant euh, d'autres euh, sophismata. Euh, comme des propositions non modales. Omnis homo est animal, qui est une proposition catégorique, assertorique, déinécée, qui dit simplement que tout homme est animal. Homo est animal, l'homme est un animal. Donc, alors j'ai mis. Euh, euh, C'est des acronymes pour. Euh, bon, bon, enfin, de toute façon, euh, je ne vais pas vous dire -E au donc euh, je, ce que je gagne en, en nombre de signes, je, je, je ne pourrais pas le gagner oralement dans la proposition in voce, n'est-ce pas Donc, euh, Et bien entendu, le petit dernier, César est homo, César est un homme, César est mortuo, César étant, comme chacun sait, mort. Vous pouvez euh, retrouver euh, tout ce, ce, ce petit monde euh, pour ce qui est des condamnations d'Oxford dans le très beau travail de P.O. Lurie O.P., alors ça c'est l'Angleterre, n'est-ce pas C'est Peter Osman Lurie, ordinis Predicatorum. Donc on l'appelait P.O.O.P. Euh, Ce n'est pas Omiwan Kenobi, n'est-ce pas Mais c'est P.O.O.P. Et malheureusement euh, cet homme admirable est lui aussi euh, disparu, euh, et trop tôt, euh, assurément, comme tout le monde, mais enfin plus particulièrement lui puisqu'il a laissé inachevé euh, l'énorme travail euh, dont il était le maître d'œuvre sur les condamnations logiques et grammaticales euh, d'Oxford. Euh, Quelqu'un qui, semble-t-il, est en meilleure forme, euh, à savoir moi, euh, mais ce n'est que <rire> qui le sait, euh, donc Alain Libera, a un certain nombre de, de références, d'articles euh, au, au titre qui fait rêver. Euh, omnis des necessitates animal référence et modalités selon l'anonymo M6 Q328 pseudo Robert Kilwardby alors non seulement je, je m'intéresse à des sujets qui n'en sont pas mais en plus mon Robert Kilwardby n'est même pas le bon donc, voyez, donc mais ça c'est le c'est le, le courage de la, de, de la vérité euh, appliqué de façon euh, je dirais euh, micro logique et enfin, ce, vous pourrez retrouver, aller vous promener sur quelque chose qui n'est plus, mais qui a été, qui était le, le programme sophismata de l'université de Genève quand euh, cette université euh, qui existe toujours euh, m'abritait. Alors, ce que soutient, vous trouvez toutes sortes de documents, bon, qui c'est un peu dépassé, mais quand même qui aident sur ce site. Ce que soutient la proposition censurée par Robert Kilwardby n'est ni plus ni moins. Qu'une thèse affirmant que la vérité d'une proposition modale nécessaire est subordonnée à l'existence du référent désigné par le terme sujet de la proposition. Autrement dit, s'il n'y a pas d'homme, eh la proposition l'homme nécessairement est un animal, eh bien, elle est fausse. La même thèse est soutenue par, cer euh, par certains, n'est-ce pas, pour les propositions délignées correspondantes. Hein, universel, comme tout homme est un animal, on va dire c'est faux s'il n'existe pas d'homme, euh, particulière, comme César est un homme, on va dire c'est faux, euh, puisque César n'existe plus. Le franciscain Roger Bacon coche toutes les cases de, euh, de, du, du déshonneur, n'est-ce pas, en étant euh, d'accord avec tout ce que je viens de dire, n'est-ce pas euh, il commence en effet par noter que la proposition homo est animal peut paraître vraie, nullo homine existente, c'est-à-dire même s'il n'existe aucun homme, puisque c'est une proposition dite par soi, l'homme est un animal, c'est une définition. Hein, donc, et donc, elle est nécessaire, cette proposition, mais précisément, il s'insurge contre cette apparence de vérité. Il dit, à cela, je réponds, que euh, la euh, nécessité d'une proposition ne s'étend pas au-delà de l'existence du sujet. Donc, euh, Vous avez erreur en logique, veritas cum necessitate tantum cum constantia subjective, voilà ce que condamne Robert Kilwardby, le vrai, la cible necessitas propositionis non extenditur ultra existentiam subjecti, la nécessité d'une proposition ne s'étend pas au-delà de l'existence du sujet, Roger Bacon, le vrai, et l'enjeu ultime. Je l'ai laissé entendre un petit peu en connectant la chose avec Siget de Brabant et Boès de Dacy et à travers leur commune attribution, enfin l'attribution d'un sophisme, en fait, leur statut de philosophe de plein exercice. Ce qui est en jeu là, qu'on le veuille ou non, ça touche un tout petit peu quand même à l'avéroïsme, à savoir l'éternité du monde, l'omnitemporalité, le statut des vérités éternelles. On peut se demander donc, euh, pourquoi le magistère intervient pour trancher, quand même, une question de, 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 de logique, hein, de sémantique philosophique. Bon, je, je vous donne mon, mon hypothèse, hein, c'est ça, c'est l'enjeu euh, philosophique ultime. Pour comprendre, il faut voir effectivement que le problème posé par les sophismata, là, euh, ce que. que été mentionné, qu'il soit modo ou déinécé, lit étroitement, du verbe lié, existence et vérité, c'est sûr, mais surtout se déploie dans une interprétation que l'on a pu dire statistique de la modalité où une proposition est dite nécessaire dans cette interprétation dite statistique de la modalité si elle est vraie statistiquement, c'est-à-dire à tout instant du temps omni-temporellement, pourrait-on dire. Mais c'est facile de dire omni-temporellement. On ne se demande pas que, si le temps a commencé, quand il a commencé, s'il a cessé, s'il cessera. On dit omni-temporellement. Bon, mais euh, euh, ce qui est dit euh, dans l'interprétation statistique de la modalité relativement à ce qui nous occupe, c'est que s'il y a un instant du temps où il n'est pas vrai de dire que l'homme est un animal, eh bien, c'est que la proposition homo est animal, la simple proposition définitionnelle homo est animal n'est pas nécessaire mais contingente, c'est-à-dire pas toujours vrai. Si donc la nécessité de cette proposition ne s'étend pas au-delà du sujet de l'existence du sujet homo, non, homo est animal, comme l'affirme Bacon, alors si on veut euh, si on veut si on veut quand même sauver la proposition, on a envie de le faire puisque c'est une définition, eh bien on va devoir Dire qu'en tout temps, il existe au moins un homme. C'est ça, dire omni si on est de bonne ou de mauvaise soin. En tout temps, il existe au moins un homme. Affirmer cela, c'est affirmer l'éternité du monde. On retrouve ici un des thèmes de l'historiographie de l'avéroïsme latin, qu'on le veuille ou non, lancé par Mandonnet la question de des éternitate mundi où sont censés se retrouver Sigé de Brabant et Boïs de Dacie, et où ils se retrouvent, effectivement. Bon, le scénario est un peu grossier et la réalité euh, des discussions est plus complexe, plus nuancée, plus subtile, comme toujours au Moyen-Âge. Omnitemporel ne veut pas nécessairement dire éternel. Il n'est pas question d'entrer ici dans le détail des discussions. Je veux juste noter que le problème posé par Omnis homo des necessitate est animal, rencontre fatalement, celui de la portée du principe du truth-maker, évoqué la semaine dernière. « For every contingent truth, at least, and perhaps for all truths contingent or necessary, there must be something in the world that makes it true. » Et là, les questions pleuvent sur nous comme à Gravelotte, n'est-ce pas que faire du vrai nécessaire s'il n'y a pas de référent au sujet à un instant du temps. A fortiori, que faire du vrai nécessaire s'il n'y a pas le temps Que faire du vrai nécessaire et même contingent s'il n'y a pas le monde Que faire du vrai, quel qu'il soit, s'il n'y a pas l'être y a-t-il un royaume des vérités extérieures à l'existence, extérieures au temps, extérieures au monde, extérieures à la conscience, extérieures à la pensée Y a-t-il un royaume des objets apatrides, extérieurs à l'être, dit « meinung, homeless objects » dans les versions anglaises Voilà une façon particulièrement radicale de poser la question de l'indépendance de la vérité par rapport au tenir pour vrai, au fur va halten, une façon de retrouver les problèmes du troisième domaine fréguéen, une façon de retrouver les pensées au sens fréguéen du terme, qui sont censées nous sauver, n'est-ce pas Une façon de retrouver les propositions en soi de Bolzano, une façon aussi de revenir au débat et au début, au débat de Jacques Bouvray, enfin, à distance, n'est-ce pas, et de Foucault. Avant d'aller sur ce terrain, il faut noter que les médiévaux ont toutes sortes d'échappatoires pour éviter de s'engager sur la voie du troisième domaine, du troisième royaume. Une des solutions est la distinction entre essence et existence, essentia et existentia. C'est le recours à un certain type d'être distinct de l'être actuel, effectif, de l'essai actualé ou de l'être d'existence, essai existentiel, un type d'être baptisé essai quiditativum, être quiditatif, une variante de l'être d'essence ou essai essentiel, un lointain héritage du toti. « En d'Aristote autorisant la notion de prédication par soi essentielle ou univoque l'attribution « synonymos » synonymiquement que nous avons évoquée la semaine passée. C'est la solution, le recours à cet essai « Quiditativum » de l'auteur d'un recueil anonyme préservé dans un manuscrit de Worcester euh, « 13, n'est-ce pas, bon, euh, dû à euh, quelqu'un qui, pour une fois, n'est pas anonyme, et qui est William Bankis, euh, Guillaume de Bankis. Pour euh, Bankis, spécialement, n'est-ce pas, homme et animal, alors, on prend séparément, vous vous rappelez, nos, nos, nos premiers intelligibles, bon, homme, animal, sont abstraits de l'être présent, de l'être passé et de l'être futur, mais même le, le mot, le nom, homme et le nom animal, ne signifient pas le temps. Vous vous rappelez des, des, des indications fournies dans le père on se dit, bon, ben, il a raison, euh, euh, homme et animal sont abstraits de l'être présent, de l'être passé et de l'être futur. Il est donc nécessaire de pouvoir prédiquer quelque chose de l'homme sans que cela se fasse sous l'angle de l'être présent, de l'être passé et de l'être futur, puisque en soi, l'homme n'est ni présent, ni passé, ni futur. L'être quiditatif est l'être qui intervient dans ce type de prédication qui est l'être prédiqué par « est » dans la phrase « l'homme est un animal ». L'essai quiditativum s'oppose à l'essai existentiel, et donc l'essai quiditativum s'opposant à l'essai existentiel. la thèse de Banqui c'est que la proposition « homo est animal » se vérifie en toute hypothèse dans l'ordre, qu'il existe un homme ou pas pas, dans l'ordre de l'être quiditatif, indépendamment de l'être d'existence. En termes simples, cela revient à dire que la copule est dans la proposition homo. Euh, la copule est est, la, la copule est dans la proposition homo est animal n'a pas de portée existentielle. Qu'elle prédit qu'un être définitionnel, une quidité. Une autre stratégie est de réduire la proposition modale catégorique à une hypothétique. Autrement dit, de convertir tout homme nécessairement est animal en s'il y a un homme alors il y a animal s'il y a un homme alors nécessairement il y a animal donc de ramener omnis homo est animal à si est homo est animal Que euh, bon, euh, alors euh, le, 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 ce qu'on pourrait Notez aujourd'hui, hein, quel que soit X, si X est un homme, alors X est un animal. Bon, qui, évidemment, est vrai, nulo homine existente. La, euh, la, 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 la conversion de la catégorie omnis-homo-est-animal en hypothétique si-est-homo-est-animal, eh bien, euh, pour le moment, tout va bien. Je, je l'ai exprimé euh, en langage moderne. Mais bon, ben non, au ménage, j'en ai pas, euh, quel que soit X, si X est un homme, alors, euh, bon, on a quoi On a une interprétation de Est dans omnis homo est animal et on appelle cet est-là non pas un est quiditatif on pourrait, bon, mais euh, on essaie d'être un peu plus original on l'appelle, enfin ceux qui le font essaient d'avoir leur solution à eux on l'appelle essai habitoilé ou essai habitu donc on ne parle pas d'essai quidativum ou d'essai essentiel, on parle d'essai habituel, d'être habituel ou inhabitou. Cet essai habituale euh, ou habitudinis ou inhabitu, c est, c est, ça, ça ne signifie pas habituellement, en, en, en langage ordinaire, en français contemporain. On ne va pas dire bah, habituellement l'homme est un animal. Alors, bah, mais Il y a des cas où c'est un triangle, un pied à coulisse, un potage du jour. Enfin bon, Non, ce n'est pas habituellement. Ce n'est pas la plupart du temps, ce n'est pas épithopelou. Non, habitus, ici, renvoie à l'expression habitudo localis, qui ne signifie pas habitude locale, à savoir, bah, en France, c'est une habitude locale de considérer que s'il y a homme, c'est un animal. Non, l'habitudo localis, c'est un rapport topique. Et le rapport topique, bon, bah, c est, c est, il veut qu'effectivement dans euh, homme est animal on, on prédique le genre de l'espèce c'est un rapport topique donc on va parler de l'essai habitoilé ou euh, in, in, inhabituel cette relation topique est indépendante de l'existence, elle vaut du point de vue de l'essai habitudinis, elle vaut du point de vue de l'essai conséquentier, comme on va le dire aussi, après tout, c'est dans des conséquences qu'on va faire le plus grand usage de ce rapport topique-là, qui était un rapport d'inférence nécessaire. Euh, et euh, bon, bah, donc on, on a toutes ces expressions pour dire la même chose essai quidatativum, essai conséquentier, essai inhabitu, essai habituelé. À chaque fois, il s'agit d'une interprétation de la copule. Interprétation non-existentielle. Eh bien, Bacon n'apprécie pas. Il dit « Certains parlent d'être habituel et ils disent que cet être, l'être signifié par la copule, comme s'il y avait une région de l'être qui serait distincte de la région de l'existence. Eh bien, ils disent que cet être est commun au présent, au passé et au futur ». À ce qui est en acte et à ce qui n'est pas en acte. Mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent et ils sont incapables de dire ce qu'est cet être. Ils ne font qu'inventer n'importe quoi pour se tirer d'affaire et s'opposer à la vérité par un simple mot. Et voyez qu'au Moyen Âge, on était capable aussi de polémiquer. Pas et bon, alors j'ai pris le meilleur, n'est-ce pas, dans le rôle, évidemment, c'est Roger Bacon, mais c'est vrai qu'il réveille un peu et que souvent on en a besoin d'ailleurs, on pourrait donner euh, d'autres exemples de théories impliquées au XIIIe siècle dans la geste du rapport entre vérité, réalité et existence. Bon, Mais euh, je, je m'en tiens à quelques observations. Chaque siècle a peut-être son problème dominant. Le XIIIe a celui de la référence vide. La vérité d'une proposition modale, des déinécessée, catégorique, universelle, particulière, César est un homme, dont le sujet est vide. Voilà le problème. Est-ce que euh, ce type de proposition est vrai ou pas le problème de la référence vide. Le 14e siècle continue sur la lancée, mais ajoute un problème nouveau par l'introduction d'un concept nouveau. Notamment, il continue de bien des façons, mais celui-là est, à mon avis, le plus spectaculaire, c'est celui du signifiable complexement. En 1930 et quelques, euh, en l'occurrence, si vous lisez bien, mais euh, c'est formidable, ça, on ne voit rien, n'est-ce pas, sur mes, sur mes photos, euh, donc je me demande vraiment à quoi ça sert. Mais enfin, bon, c'est euh, 34% ou 36, je n'arrive plus à le lire moi-même. Euh, bon, vous me direz que politiquement, ce n'est pas la même chose, mais euh, bon, là, il ne s'agit pas de politique. De <rire> euh, toute façon, c est, c est, c est... il y avait des problèmes. Euh, mais enfin, bon, en 34 en tout cas, euh, ou en 36, un étudiant en philosophie s'arrêtant devant la vitrine de la librairie Vrin, euh, place de la Sorbonne, pouvait y voir un livre intitulé Le... Le, le quoi le complexe significable d'un certain Hubert Ely. Vous ne le voyez pas, mais je vous assure que c'est lui. Là, qui est le titre était, en fait, en latin. Il fallait le savoir pour ne pas croire qu'un nouveau complexe venait de s'ajouter au complexe nucléaire de la névrose, dénommé à partir des années 1910, complexe « Complexe d'Édipe », n'est-ce pas ou encore au complexe de castration. Le signifiable complexement, car c'est ainsi qu'il faut lire le complexé-significabilé, le complexé-significabilé, euh, euh, eh bien alors c'est le significabilé, complexé, le signifiable complexement. Hein. Le signifiable complexement est un lointain surgent du lectone stoïcien. De l'énonciable, énonciabile, de la logique du XIIe siècle, revisité. Il a longtemps passé pour la version médiévale de l'objectif mainonguien, objectif. Vous savez ce qui subsiste ou ne subsiste pas, et que j'évoquais tout à l'heure. Il faut dire que l'auteur du livre, le complexe et Hubert Elie, futur traducteur des recherches logiques de Husserl, écrivait. Je l'ai mis ici, là on voit, l'objectif de Mainong est le signifié total et adéquat de la proposition de Grégoire de Rimini, auteur du Moyen Âge. Il n'est pas question d'exposer ici la théorie du signifiable par complexe, comme on a décidé d'intituler le livre dans la réédition euh, qui a. Euh, je pense, enfin, ce qui prouve le niveau d'intérêt suscité par ce genre d'études. Euh, la, la deuxième édition doit, elle, doit être sortie, je pense, 60 ans après la, la première, en enfin, peut-être même plus, peut-être 70 ans. Euh, bon, mais le signifiable par complexe, avec un sous-titre qui explique un peu de quoi il s'agit, la proposition et son objet, Grégoire de Rémini, Meinong et euh, Russell. Bon, il n'est pas question d'exposer ici la théorie donc du signifiable par complexe, le complexe désignant la proposition, le complexe propositionnel, mental et ou oral. Euh, bon, euh, le... en tout cas, euh, il y a de quoi, même si on n'évoque pas tout, euh, affronter notre question avec ces livres, ce livre et la notion à euh, laquelle il est consacré, il y a de quoi affronter notre question, que faire du vrai s'il n'y a pas Le Monde euh, Ceci ne s'entendant pas euh, non plus au sens journalistique du monde. Du, pas euh, on peut faire toutes sortes de choses du vrai s'il n'y a pas le journal Le Monde. Je veux dire, Mais bon, là je l'apprends ontologiquement. Par exemple. Que faire du vrai s'il n'y a pas cela divelt le monde. C'est ce qu'on fait euh, affronter cette question Grégoire de Rimini et ses adversaires, Jean Buridan, Pierre d'Ailly, en discutant la thèse selon laquelle avant que le monde fût, il existait de nombreux signifiables complexement. Ce problème, dans cette épistémée euh, car... dans cette formulation, excusez-moi, est caractéristique du XIVe siècle. Est, il est caractéristique d'une nouvelle épistémée qui est centrée sur l'existence ou plutôt l'admission, effectivement, de ce que les modernes cherchent sous les appellations de zahr état de choses, states of affairs, objectifs, etc. Il a une formulation archétypique. Alors, non, on a parlé de, de necessitate est animal, non, mais il y a un autre sophisma maintenant qui prend le relais, si je puis dire, et euh, voilà. C'est le mundum foré. Avant que le monde fût, il était vrai que le monde serait. Mundum foré. Mundum foré étant ce que l'on appelle un signifiable par complexe ou signifiable complexement. Avant que le monde fût, il y avait un signifiable complexement vrai. à savoir que le monde serait donc il y avait avant la création un signifiable complexement vrai avant la création il y avait du vrai avant la création si la formulation est typique du XIVe siècle, le problème qu'elle pose si j'ose dire en sous-main a archéologiquement un long passé premièrement parce que effectivement le, le signifiable par complexe peut sembler, complexement, pas, peut sembler euh, recycler une notion typique du XIIe siècle, l'énonciabile, l'énonçable, dont j'ai dit qu'il était un loin d'insurgent de la notion stoïcienne du lectone, qu'on traduit précisément par énonçable. L'énonçable, le lectone stoïcien, reportez-vous à, à des ouvrages euh, généraux, n'est-ce le, le, le lectone stoïcien étant le fondement de l'autre théorie de la signification, de la proposition du jugement et de la vérité euh, formulée dans l'Antiquité, en dehors de ou contre même, on pourrait dire, dans, dans, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est l'alternative à l'aristotélisme. Deuxièmement, euh, c'est intéressant, cela, euh, on peut se dire qu'il y a du recyclage dans l'air, parce que, de fait, le signifiable par complexe, qui est Discuté au XIVe siècle, a fait l'objet de tentatives de sanctions et d'interdictions sur la base d'une telle assimilation, avec les, je veux dire, assimilation à l'énonçable du XIIe voire du XIIIe. Le problème est simple admettre un signifiable par complexe tel que mundum foré » vrai avant la création, c'est admettre qu'il y a des vérités éternelles existant en dehors de Dieu. Et vous imaginez qu'il a fait l'objet de plusieurs interventions du magistère. Le 13 janvier 1241, on est au XIIIe siècle, l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne, censure interdit l'enseignement d'un certain nombre de thèses et la septième de sa liste est que « multe sunt veritates ab eterno que non sunt Deus » Il est de nombreuses vérités de toute éternité, éternelles, qui ne sont pas identiques à Dieu, qui ne sont pas Dieu. Cette, cette, cette condamnation, donc l'article 7 de la condamnation du 13 janvier 1241, a été reprise maintes fois au Moyen Âge et Elle figure dans un ouvrage extrêmement utile pour les historiens, qui est la collection Errorum in Anglia et Parisius Condenatorum, la collection des erreurs qui ont été condamnées en Angleterre et à Paris, qui est un ouvrage qui date, qui est un recueil, n'est-ce pas, qui date probablement, n'est-ce pas, de 1277-1279. C'était composé entre ces deux bornes. Il a été édité pour la première fois par Charles Duplessis d'Argentré en 1728. Et il contient, c'est un recueil, hein, il contient les thèses prohibées à Oxford par Robert Kilwadby en, en, en 1277, le, alors ce n'est pas dans l'ordre chronologique, pas, le groupe des propositions condamnées par Guillaume d'Auvergne en 1241, vous retrouvez tout cela dans le, cor, le, le cartulaire de l'Université de paris aux pages que j'ai indiquées là, les 13 articles interdits par l'évêque de Paris, Étienne Tempier, en 1270, qui contiennent ces, ces, ces articles, 13, euh, qui contiennent le, le, la, la censure de euh, l'unité de l'intellect, c'est-à-dire la, la thèse d'Averroès en, en, euh, en psychologie. Pas et euh, enfin, bien sûr, les euh, 219 propositions condamnées par Étienne Tempier en philosophie et en théologie, en 1277, classé en 17 rubriques. Donc on a un outil pour savoir ce qu'on qu peut dire et ce qu'on ne doit pas dire. Donc le texte incriminé par Guillaume euh, en 1241 est repris de fait en 1277 par Tampier et figure dans la collection euh, éditée en, en, en 1728 par du Duplessis d'Argentré, mais qui avait déjà été que, que, confectionné euh, dans les années 70 au XIIIe siècle. Donc, les, euh, les, c'est le, le texte que vous avez là. Quod multe veritates fuerunt ab eterno, que non sunt ipse Deus. C'est faux. Erreur. Qu'est-ce qu'on doit dire L'évêque répond Opposita veritas. Voilà la vérité qu'il faut soutenir et qui est le contraire de cette erreur. Quod una sola veritas fuit ab eterno. Il n'y a qu'une seule vérité qui a existé de toute éternité, laquelle Dieu lui-même et qu'il n'y a aucune vérité qui ait existé de toute éternité qui ne soit pas identique, qui ne soit pas cette vérité-là même, à savoir Dieu lui-même. Bon, alors euh, le, le premier. D'accord les, les, les adversaires du signifiable par complexe ne manquent pas de faire le rapprochement avec la thèse condamnée en 1241, ça en donne à cœur joie, et ils attribuent évidemment à Grégoire de Rimini, euh, cette, cette, lui qui soutient qu'il existe des, 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 des signifiables par complexe, euh, ils lui attribuent ils, ils essaient de le prendre au piège de l'hérésie putative, disons, on dirait aujourd'hui de la présomption des résines, hein. Admettre des euh, signifiables par complexe, c'est s'exposer à devoir poser des réalités incréées, distinctes de Dieu. Jusqu'au XVIe euh, siècle, les partisans du significable et complexé devront tenter de se dégager de ce piège. Et c'est bien difficile. Hein, parce que euh, si vous admettez qu'avant que le monde fût, il y avait un énonçable, ou insignifiable par complexe « mundum forêt que le monde serait vrai. Euh, vous vous trouvez pris euh, dans, une, dans, une, dans une sorte de tenaille, n'est-ce pas, si vous admettez qu'il euh, n'y a qu'une seule vérité et si vous devez admettre et si on vous oblige à admettre et si on vous enjoint d'admettre qu'il n'y a qu'une vérité qui ait été, soit et sera de toute éternité, à savoir Dieu lui-même, Bien, vous êtes, vous êtes obligé de constater que ce mundum forêt ne peut pas être identique à Dieu, puisque que le monde serait est contingent et que l'existence de Dieu n'est pas contingente. Donc, un contingent ne peut pas être identique à un nécessaire. Et, d'un autre côté, le mundum forêt ne peut pas être distinct de Dieu, car par définition, avant la création, il n'y a rien d'autre que Dieu. Bon, alors, euh, là, euh, on est, notre ami Guillaume semble bien coincé. L'est-il vraiment Alors, on va devoir, euh, le temps est trop court maintenant, euh, aller vite et euh, dire que euh, Grégoire ne soutient pas la thèse qu'on lui impute et qu'il a une façon de se soustraire d'une certaine façon à, à toute imputation de ce genre, cette, cette théorie de Grégoire de Rimini est la théorie que j'appelle la théorie du grand juge, qu'on pourrait appeler le juge unique. Cette théorie suppose qu'on déplace l'ensemble de la discussion ontologique du terrain des choses au terrain de la science ou de la connaissance, mais plus la connaissance humaine, comme dans le triangle d'Aristote, celui de la science de Dieu qui vient s'installer ici au sommet euh, du triangle l'intellectus, la cognitio, la scientia qui euh, trône ici étant euh, celle d'un être qui euh, produit les choses qui les cause, qui les installe dans l'être euh, la science de, de Dieu n'étant pas contrairement à la science humaine causée par les choses, elle est cause des choses. Donc le, la trajectoire qui se faisait euh, de out in causa à out in subjecto chez Thomas d'Aquin, partant des choses, allant vers notre esprit, ici va dans un sens qui est exactement opposé de la mens, si j'ose dire, euh, divine à, euh, aux choses elles-mêmes. Alors, euh, on a un changement de paradigme. Et la théorie de Grégoire n'est pas qu'avant qu'il existât quelque chose en dehors de Dieu, il y avait, ce qui, ce qui, est, un, ce qui, ce qui est impossible, avant qu'il y ait quelque chose en dehors, qui existe en dehors de Dieu, il y avait précisément de nombreux signifiables complexements. Non, non. Il dit qu'avant la création, il y avait un acte de jugement en Dieu qui était adéquat à son contenu. C'est-à-dire que euh, vous voyez s'introduire ici une distinction entre l'acte, l'objet et le contenu. Ce n'est pas rien. Hein. Et euh, cet acte de jugement qui était adéquat à son contenu, ce contenu, c'était que précisément, mundum foré, le monde serait, à savoir que ce qui n'était pas encore serait dans le futur, parce que précisément, le jugement de Dieu, la science de Dieu est cause des choses et non pas causée par elles. Alors, où, me direz-vous, euh, Grégoire euh, énonce-t-il tout cela Eh bien, notamment, dans beaucoup de, de circonstances, mais il y en a une très précise euh, qui, euh, que je veux euh, mettre en relation avec, précisément, la théologie. On a vu, dans ces dernières années, le problème de Gethsémani, n'est-ce pas Et le, la question de savoir s'il si, euh, peut y avoir, dans un même sujet, une même âme, des volontés euh, mutuellement exclusives. Bon, et qui était euh, verrouillé par le principe de contradiction. Eh bien, euh, j'avais appelé cela le problème de Gethsemane, c'est le problème de la prière d'agonie du Christ, euh, demandant et refusant à la fois la passion, semble-t-il, euh, dans le même énoncé, ou plus exactement dans l'articulation de deux parties d'énoncé qui, qui, prises comme un seul, euh, peuvent être considérées comme s'excluant. Mutuellement, euh, autre problème théologique d'exégèse. La prière d'agonie, évidemment, est rattachée à l'interprétation d'un passage précis du Nouveau Testament. Un peu de pas de distance, on trouve un autre problème rattaché à, à, cette, à cette passion du Christ qui s'annonce, et qui est ce que j'appelle le problème du chant du coq ou du reniement de Pierre euh, Marc 1430 le Christ dit à Pierre en vérité je te le dis toi aujourd'hui cette nuit même avant que le coq chante deux fois tu m'auras renié trois fois alors il y a ici une énonciation créée cette proposition qu'a proféré le Christ avec sa bouche d'homme en vérité je te le dis toi aujourd'hui cette nuit même avant que le coq chante deux fois tu m'auras renié trois fois la question se pose de savoir si cette énonciation créée fut de toute éternité la réponse est évidemment non puisque c'est à un moment précis euh, qu'au euh, jardin des oliviers le Christ la prononce est-ce que euh, cette énonciation créée fut vraie de toute éternité évidemment non en revanche l'énonçable le signifiable par complexe le signifiable complexement correspondante à cette proposition orale proférée et qui est « Petrum esse pecaturum in a » et c'est incroyable, on a ici une lettre qui sert à désigner un instant, donc vous voyez que c'est formalisé, enfin en tout cas c'est à un certain niveau d'abstraction. Eh bien, cet énonçable fut vrai de toute éternité sans que pour autant on puisse admettre et poser qu'il fut de toute éternité. À la question de savoir est-ce que l'énonçable Petrum et se peccatorum in A que Pierre pêcherait en A fut vrai de toute éternité Oui. Est-ce qu'il fut de toute éternité Non. Le défi pour euh, Guillaume est d'expliquer et de justifier le point 4. Eh bien, pour ce faire, évidemment, euh, il faut distinguer Trois sens d'un liquide. Un premier sens, le sens le plus commun ou le plus englobant. Tout ce que l'on peut signifier. Incomplexement ou complexement, avec ou sans vérité. Tout cela, on peut l'appeler une chose ou quelque chose. Sens deux, le sens qui recouvre tout ce que l'on peut signifier complexement ou incomplexement, mais avec vérité. C'est-à-dire, à un moment quelconque, par une énonciation vraie. Le premier, ah, oh, il nous rappelle quelque chose, c'est précisément notre bonne vieille, nos bonnes vieilles catégories 14B, 21, 22. Hein. Le deuxième, ah oh, ben, c'est métaphysique, delta, 7, et bien d'autres passages auxquels nous avons consacré un certain temps ces euh, semaines qui se sont écoulées. Le sens 3, celui qui va être vraiment la porte de sortie, si je puis dire, hors de euh, ce, euh, ce piège. Le sens où quelque chose, aliquide, chose, reste et étant, hence, sont pris de telle sorte qu'ils signifient une essence ou entité existante, quelque chose qui existe. Hein et en ce sens, ce qui n'existe pas est dit nihil, comme l'écrit Augustin, constate quod non est nihil esse. Si l'on distingue bien ces trois sens, on peut formuler le, la thèse véritable de Grégoire. Le signifiable complexement « Petrum peccaturum in a » n'est pas un étant au sens 3. Il n'est pas quelque chose d'existant. Il n'est rien. Il n'est rien du tout. Ce n'est et ne fut jamais, dit euh, Guillaume, une entité par soi, il ne peut donc ni être ni avoir été de toute éternité. En revanche, il fut vrai de toute éternité, de toute éternité, non pas nécessairement, mais de façon contingente. C'est une position tout à fait raisonnable qu'il faut justifier et expliquer. En quel sens et pourquoi Je termine, m'autoriser à déborder un peu. Bon, alors, ben, vous, vous, vous pouvez sortir d'accord. De... Euh, la théorie du grand juge. Épisode 2, la dénomination extrinsèque. Le signifiable complexement, je résume ce que dit Grégoire de Rimini de Marc 14-30. Petrum esse, peccatorum in a. fut vrai de toute éternité de façon contingente par une dénomination extrinsèque à partir de la vérité incréée et du jugement éternel de Dieu, jugeant que, Pierre, indice futur, péché a, instant a, ou bien Pierre, être, futur, pêcheur, à l'instant A. On peut euh, exprimer cela en l'écrivant avec des guillemets et en supprimant les guillemets. Ensuite, Petrum esse peccatorum mina, entre guillemets. Donc, c'est le signifiable. fut vrai de toute éternité par dénomination extrinsèque à partir de la vérité incréée. La seule, le seul, le vrai Dieu, mais Dieu et son jugement, Dieu jugeant, judicio dei eterno, judicante petrum esse peccaturum in a. Là, j'ai retiré les guillemets parce que le jugement divin fait que Pierre sera pêcheur en A. Petrum esse peccaturum ina, fuit ab eterno verum, denominatione extrinseca, veritate in creata, et judicio dei eterno, judicante petrum esse peccaturum ina. Bon, la structure de la dénomination extrinsèque exprime parfaitement la, la thèse euh, centrale de Grégoire qui fait de la modalité halétique vraie un attribut du juge et de son acte de juger éternel et non pas de l'objet du jugement ou de son contenu qui sont dits vrais par dénomination extrinsèque à partir de leur cause. Le dire vrai divin. Dieu dit vrai, enfin pense vrai, juge vrai. N'est-ce pas euh, Et euh, l'énonçable dont nous parlons ensuite est dit vrai paronyme, par dénomination extrinsèque à partir de de la vérité euh, pre, euh, première qui est Dieu. Donc on retrouve ici, revisité, je passe, je fais défiler les, 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 les slides maintenant, euh, mais enfin je lis quand même ça, euh, un énonçable est dit vrai paronymiquement, vous reconnaissez notre paronymie euh, des, des épisodes précédents, par dénomination extrinsèque, c'est-à-dire que euh, l'énonçable est dit vrai à partir de la véracité de sa cause hein, à partir de la vérité première incréée de son jugement éternel et à son tour cet énonçable qui n'est aucune entité il n'existe pas hein, est ce qui vérifie, ce qui règle notre propre jugement sur, sur quoi notre pensée s'aligne il y a une double adéquation une double rectitude pour l'énonçable il est vrai en tant qu'adéquat l'acte du jugement divin il est ce à quoi la pensée se rend adéquate, consent, acquiesce ou assentie en jugeant. Donc, en résumé, la théorie que je viens d'exposer est une des trois théories qu'on trouve formulées chez Grégoire de Rimini, et on peut l'exprimer comme ça. Aliquide nociabile potes d'ici werum, quia ipsum est judicatum, a prima veritate, quae omnium werorum est judicium. Un certain énonçable peut être dit vrai parce qu'il est jugé par la vérité première, première qui est le jugement, le juge, euh, le jugeant de tout, euh, de tout, de tout vrai. Cette euh, théorie du grand juge, elle vaut pour le problème du mundum foré et elle vaut pour une série d'autres problèmes qu'évoque Grégoire de Rimini. Celui de nullam creaturam esse quando solus Deus est. Euh, S'il n'y a aucune créature quand Dieu seul est, ben y a, on va dire, on retombe sur le même problème. Il ben n'y a pas de signifiable complexement. Bon. Celui de mundum interisse, si mundum interiret. Celui que le monde a cessé d'être, si effectivement le monde cessait d'être. Ces exemples ont en commun, comme vous le voyez, de postuler ou une absence de truth-bearer. Il n'y a pas de proposition au sens d'une proposition token-token, euh, et euh, c'est-à-dire euh, effectivement réalisé ou une absence particulière de truth-maker c'est vraiment particulier et c'est assez radical il n'y a pas de monde la thèse c'est il y a un archi-truth-maker il y a le vérifacteur des vérifacteurs Dieu Les, chaque période a son, son problème on peut aller un cran plus loin, et c'est ce qui se passe chez les jésuites, 17e, 18e siècle. Après le 13e siècle, l'hypothèse où il n'existe aucun homme et où on teste l'énoncé euh, « tout homme de nécessité est animal ». Après euh, le 14e siècle, où on se demande ce qu'il en est de, le, que le monde sera, alors qu'à euh, l'époque où, si j'ose dire, le monde n'existait pas encore eh bien, on va encore plus loin. On pose maintenant la question du vrai, nemine cogitante. S'il si n'y a personne pour penser, et s'il n'y a personne pour penser, ça, comp ça, comp ça comprend Dieu, Dieu y compris. C'est assez remarquable, c'est ce que Jacob Schmutz dans ⁇ Quand le langage a-t-il cessé d'être mental ?⁇ remarque sur les sources scolastiques de Bernard Bolzano, très remarquable contribution, appelle la suppression mentale de Dieu, paradigme de la suppression de toute subjectivité pensante. 17e, 18e siècle et des c'est entamé, disons, dans la tradition scolastique d'origine espagnole, dans la schule métaphysique, la métaphysique scolaire protestante, et ça se retrouve dans la catholische Aufklärung, dans euh, la Aufklärung catholique. Bon. Je termine. Ce sont des centaines de livres de thèses, de problèmes de distinction. C'est un univers que recouvre l'aftermath médiéval de l'opération apophantique de euh, Platon et Aristote, n'est-ce pas, la fameuse, le, le fameux logos apophanticos qui se substitue euh, au jeu de vérité du sophiste, euh, cette euh, opération apophantique de Platon et Aristote décrite par Foucault. Alors, voilà ma, ma conclusion générale. L'argument d'une réduction Foucaldienne de la vérité au tenir pour vrai, qui est le, le, le fond du débat entre Jacques Bouveresse et euh, à distance hein bon, et, et Michel Foucault s'inscrit dans un débat aussi vieux que l'interprétation aristotélicienne de la vérité. Je n'ai pas pu vous le montrer en détail, mais bon, on en a vu quelques éléments. Il ne faut pas reprocher à Foucault d'avoir réduit la vérité au tenir pour vrai. Il faut plutôt déplorer qu'il n'ait pas poussé plus avant l'analyse. Il faut plutôt déplorer qu'il ait expulsé Aristote de son récit et avec Aristote, le Moyen-Âge qui les ait expulsés l'un et l'autre du récit de l'exclusion du sophiste et de la pérennisation du sophisme. Quelques conclusions particulières mais euh, qui tiennent en deux mots, je ne lis pas tout. Hein. Euh, Foucault et Heidegger, le fameux dossier du philosophe essentiel, eh bien, je pense qu'il est Arbitré une bonne fois ou une fois pour toutes par le courage de la vérité, le livre. Euh, leçon du 29 février 84, page 175. C'est sur la question du nihilisme que Foucault, dans un coin, n'est-ce pas, bon, s'exprime et nous dit ce qu'il euh, y, y a lieu de penser. La combinaison du, de cette question, la combinaison du cynisme et du scepticisme au XIXe siècle a été au principe du nihilisme entendu comme manière de vivre dans une certaine attitude à l'égard de la vérité. Il faut perdre l'habitude, je ne lis que ce que j'ai mis en gras, de penser le nihilisme sous la forme d'un destin propre à la métaphysique occidentale, destin auquel on ne pourrait échapper qu'en revenant à ce dont l'oubli a rendu possible cette métaphysique elle-même. Bon, Cette prise de position sur le nihilisme très clairement met en question la lecture heideggerienne de Nietzsche et je note qu'elle est solidaire d'une proposition d'ensemble exprimée par la notion de manière de vivre ça ne sort pas de nulle part manière de vivre hein, et l'attention portée au cynisme un des sujets majeurs du cours de 1984 c'est lié tout cela à une certaine intégration de vue de Pierre Adot sur l'espèce de coupure épistémologique que Pierre a instaurée entre philosophie antique, d'une part, christianisme, pensée médiévale et scolastique, d'autre part. Je voudrais conclure, non sur le scénario de l'histoire de l'être, mais sur, je laisse Heidegger, mais sur celui foucaldien de l'histoire de la vérité. Je voudrais, sans pouvoir à présent le démontrer, il nous reste trois minutes, vous indiquer les idées auxquelles je suis arrivé dans la préparation de ce cours aux, aux, aux idées auxquelles je suis arrivé en le donnant et en voyant faute de temps se fermer au fur et à mesure de ma progression orale les perspectives qui s'ouvraient, n'est-ce pas, dans la lecture et l'écriture. Donc je, je poserai euh, comme, comme, comme au Moyen-Âge quelques conclusions. Euh, dans le, le courage de la vérité Foucault développe le schéma alléturgique des, euh, des modes de production ou manifestation de la vérité que nous avons évoqués lors des premières séances consacrées au de, de d'Étienne sur les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque et euh, les séances que nous avons consacrées à la reprise par Foucault de la conception du vrai proposée donc par d'Étienne pour opérer ce que disait de faire un contournement critique du grand récit des sur l'histoire de la métaphysique. Vous vous rappelez euh, ce vrai, selon Détienne, dans La Grèce archaïque, repris par Foucault. Je l'ai représenté dans cette structure stellaire. Le vrai, c'est ce qui se distingue au fond de l'oubli, de l'impossible, du caché, du faux, de l'indicible. Ce schéma en étoile. Hein. Cette conception est ce qui est balayé par l'opération apophantique de Platon Aristote, on a vu l'accusation portée dans les leçons sur la volonté de savoir. Eh bien dans le courage de la vérité, euh, on a la position de Foucault sur le moyen Âge en termes alléturgiques. et c'est par ça que je terminerai. Et elle est donnée sous la forme d'un quadrangle. Là, La figure chère à Foucault, n'est-ce pas autant le triangle, mais cher, autant le quadrangle, le rectangle n'est-ce lui est cher depuis les mots et les choses. Et, euh, alors, ayant appris depuis la semaine passée, euh, euh, précisément, à passer du triangle au rectangle, euh, et à l'assemblage de figures élémentaires sur Word, euh, exportables sur PowerPoint, je peux, euh, si, je peux conclure en citant le texte clé, page 27-28, euh, de Foucault La liturgie grecque, hellénistique et romaine. On termine par ça. Il me semble, c'est en tout cas ce que j'ai essayé de vous montrer, écrit Foucault, même schématiquement, que dans la culture grecque, à la fin du Ve siècle, début du IVe, on peut repérer, bien répartis en une sorte de rectangle, ces quatre grands modes de véridiction, celui du prophète et du destin, celui de la sagesse et de l'être, celui de l'enseignement et de la techné, et celui de la parésia avec l'éthos ». Mais si ces quatre modalités sont ainsi bien déchiffrables, séparables et séparées les unes des autres à cette époque, un des traits de l'histoire de la philosophie antique, sans doute de la culture antique en général, c'est entre le mode de dire vrai, caractéristique de la sagesse, et le mode de dire vrai, caractéristique de la parésia. Une tendance à se rejoindre, à se joindre, à se lier l'un à l'autre en une sorte de modalité philosophique du dire vrai, un dire vrai très différent du dire vrai prophétique différent aussi de cet enseignement des technais, des technai, les technés, hein, dont la, la, la rhétorique sera un des exemples. On, on verra s'isoler, se former en tout cas un dire vrai philosophique qui prétendra avec de plus en plus d'insistance dire l'être ou la nature des choses dans la mesure seulement où ce dire vrai pourra concerner, pourra être pertinent, pourra articuler et fonder un dire vrai sur l'éthos dans la forme de la parésia. Et dans cette mesure-là, on peut dire que sagesse et parésia vont jusqu'à un certain point, bien sûr, se confondre. En tout cas, elles vont être comme attirées l'une vers l'autre. Il va y avoir comme un phénomène de gravitation de la sagesse et de la parésia, gravitation qui se manifestera dans ces fameux personnages de philosophes disant la vérité des choses, mais disant surtout leur vérité aux hommes tout au long de la culture hellénistique et romaine. Alors voilà le schéma... Antiquité et Moyen-Âge. Sagesse, être, parésia, ethos, enseignement, techné, prophétie, destin. Les quatre modes, modalités à Nous voyons que Foucault vient de nous expliquer comment elles avaient fini, ces deux-là, sagesse, être, parésia, ethos, par se confondre, se fondre dans le dire vrai philosophique de Socrate. Ce que euh, Foucault ajoute, c'est que Socrate est en quelque sorte euh, la figure de Socrate et du dire vrai philosophique conduit et reprise, développée en deux euh, directions euh, qui sont d'une certaine façon opposées et complémentaires, celle du platonisme des mathématas, de la contemplation du souci de soi d'une part, du cynisme de l'exercice, de l'assaise et du courage de la vérité, d'autre part. Les deux se rejoignent dans le dire vrai philosophique qui va être réinvesti au long de l'histoire par ces fameux philosophes qui, à leur manière, auront réussi à conjoindre dans leur vie et dans leur recherche le souci de soi et le courage de la vérité. Qu'est-ce qui euh, m'intéresse là Eh bien, c'est que le Moyen-Âge... Dans le récit de Foucault, que je n'ai plus le temps de vous lire, mais que vous pouvez lire sur le schéma, et vous retrouverez tout cela à la page 28 du Courage de la vérité, au Moyen-Âge, il y a un regroupement qui est tout différent, non pas de la sagesse et de la parésia, non pas de l'être et de l'éthos, dans le dire vrai philosophique. Il y a un regroupement de la sagesse avec l'enseignement, techné, et il y a un regroupement de la prophétie avec l'éthos, euh, les... et euh, cela s'opère pour sagesse-être enseignement techné par l'institution qu'on appelle l'université pour euh, la prophétie, le destin et la parésie et l'éthos par la prédication c'est-à-dire la figure des grands prédicateurs donc je, vous voyez la, la, la philosophie ancienne a opéré quelque chose qui a une place qui est absolument hors du dispositif que pourrait jamais rêver de capter le Moyen-Âge, que ce soit dans la figure de la prédication, celle des prédicateurs qui annoncent le, le, la mort qui vient et donc la nécessité de changer de vie à chacun. Tu mourras bon. Et euh, de l'autre côté, euh, ces institutions d'enseignement où l'on transmet... Euh, finalement quelque chose qui euh, ne va pas plus loin d'une certaine manière que la rhétorique, c'est que de quelque façon qu'on habille la chose. Alors, qu'est-ce qui manque là-dedans Eh bien, euh, l'idée qu'il puisse y avoir un dire vrai philosophique dans euh, le, le, cette espèce de, euh, de, 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 figure, de dispositif d'exclusion du Moyen Âge. Et où serait-il Eh bien, il serait précisément là, au croisement de ce que Foucault euh, exclut du dire vrai philosophique de la place de Socrate. Effectivement, il n'y a pas de Socrate au Moyen Âge, mais il y a quelque chose comme, euh, précisément, euh, les, les, ceux qui sont au croisement de la prédication et de l'université. C'est la figure, de, euh, je prendrai qu'un exemple, de Eckhart, Maître Eckhart, qui est un dominicain, un prédicateur, et qui est par ailleurs un maître en théologie de l'Université de Paris, à ce point prestigieux qu'il l'a qu été deux fois. Or, les laïcs euh, dont, euh, auxquels la prédication de Maître Eckhart s'adresse quand il quitte le latin pour le Mittel-Ordeutsch l'appellent le Grand Maître, qui est à la fois Lebe-Meister et Lesemeister. Il est à la fois lector, maître de lecture, philosophe de profession, et Lebe-Meister, maître de vie. Euh, donc, euh, est-il maître de vérité Eh bien, euh, la question qui se pose est de réévaluer le, le statut du sermon, du discours qui est précisément le moment, le lieu, euh, l'institution, la pratique, si je puis dire, de la transformation de soi qui s'opère par la parole euh, de, de quelqu'un qui s'adresse à un auditoire. Tout le monde se transforme parce que celui qui parle n'est pas précisément le, le titulaire de la parole il est, il est le porte-parole du verbe et de, 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 de la parole c'est-à-dire de, de l'esprit donc je m'arrête là mais retenez que cette place qui n'est pas occupée qui est au croisement de ces deux itinéraires eh bien si j'étais capable de, de replier mon dispositif d'assurer le pli du dire vrai philosophique et de faire passer non pas Socrate mais le, 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 le maître S.A.R., qui est euh, maître en théologie, qui est aussi maître de vie, et l'installer au croisement euh, de ces deux euh, dispositifs, euh, la prédication et euh, l'université, eh bien, on aurait, d'une certaine façon, retrouvé quelque chose pour euh, inscrire euh, la place du Moyen-Âge dans l'histoire de la vérité. Et je m'arrête là, en vous prenant de bien vouloir m'excuser pour ce dépassement d'horaire.